0: Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de... Le mercredi 7 juillet 2021, à l'aube du match numéro 5, à l'aube, je devrais dire à quelques heures du match numéro 5 entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, ce soir au Emily Arena. À Tampa, ça pas mal la tempête, mais ce soir, le match aurait lieu comme prévu et le Canadien devra peut-être affronter un autre genre de tempête. Bref, on va en discuter en long et en large aujourd'hui avec nos, euh, nos analystes Marc Denis et Gilbert Delorme, émission bien complète. Et comme à l'habitude, j'ai le bonheur de retrouver mon co-animateur, Martin Lomé
1: qui est là. Salut, Martin! Salut, Buddy. Je m'excuse. Je textais pendant ton ouverture. Euh, tu sais que c'est les vacances. On est en juillet. Et euh, j'ai été obligé de faire un petit les rappel. Les vacances? C'est quoi ça? Euh, aux prégénitures, aux héritiers, euh, aux futurs héritiers, que pas de PlayStation pendant « 11 C'est full ah ouais, Wi-Fi même pour « ici. Oh, <rire> fait que j'ai envoyé un petit mais, reminder, mais... un petit texto qui disait « Lâchez <rire> le Wi-Fi! » <rire> Papa n'a besoin. C'est ça, c'est la même chose ouais, ici. Papa ou beau-papa, c'est cela qui reçoit le message. Là? Ben oui, il n'est besoin. Hey Yann, avant qu'on parle avec Marc Denis, puis avec euh, Gilbert, puis en plus, je sais que Marc nous entend, puis la dernière fois aussi, il avait aimé ça, qu'on parle de ça. C'est comme si euh, on était synchro avec ça. Ce matin, une première, Denis Chapeau-Valov atteint les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem, ouais. l'a remportant en cinq manches euh, face à un russe, que tu sais, vu que je suis dire son nom, je me concentrerai pas à être dessus. Euh, donc, l'emporter en cinq manches, s'en va en demi-finale de Wimbledon. Là, Félix Auger-Yacine vient d'embarquer sur le terrain, va commencer son match de quart de finale. S'il l'emporte, il s'en va dans l'autre demi-finale parce que les deux gars ne sont pas dans la même partie du tableau. Donc, s'il devait s'affronter, ce sera seulement uniquement en finale. Ça serait bien le bout que nos deux Canadiens s'affrontent en Angleterre. sud puis là, tu sais-tu, les Sauf deux que... gars qui sont en, en demi, en quart de finale, il y a Djokovic qui a gagné son quart, enfin qui s'en va en demi-finale. Et là, présentement, Fédéral qui a perdu la première manche, mène 2-0 dans euh, la deuxième manche. Donc ça pourrait être nos deux Canadiens contre Fédéral, le king du gazon et Djokovic, numéro un mondial. Pas payé.
0: Ouais, le chapeau, ça va être difficile contre euh, le Joker, mais en tout cas, euh, ça va être ça va être un match intéressant ce vendredi euh, à ne pas manquer. On vous rappelle qu'RDS présente évidemment euh, tous les matchs à Wimbledon, donc vous, ça vous, en, ça vous, en, vous intéresse d'aller voir ça, pourquoi pas. Mais une finale canadienne à Wimbledon, ça serait incroyable, ça serait du jamais vu puis ça serait vraiment... Ce serait dimanche. Ce hein? serait vraiment, vraiment cool. Bien, on le souhaite, on le souhaite. Chapeau donc en demi-finale. Puis Félix, bien, son match débute dans quelques instants. Donc, ça va être bien, bien le fun de suivre ça. Évidemment, vous pourrez commenter aujourd'hui avec nous, que ce soit via rds.ca, Facebook, on jase Facebook, RDS, sur YouTube également. On va lire vos commentaires. On va poser vos questions à Marc et Gilbert. On aura des clips d'entrevues à vous présenter également. Mais d'abord, on va accueillir Marc Denis, qui est déjà prêt en studio, puisque lui, il sera là également pour l'émission qui va nous suivre à 13h30 accompagné de Pierre-Houd, Hockey 360, édition Coupe Stanley. Salut Marc! Hey,
2: salut vous autres! Euh, Hello, buddy! Je veux présenter mes excuses tout de suite à l'équipe technique. Là, je sais qu'ils m'entendent, je suis arrivé vraiment serré pour midi parce que <rire> je voulais regarder la fin du match de Chapeau-Valoff en m'en venant, puis là, ouais, j'ai réalisé que je serais serré un peu. Alors, euh, je sais qu'on a déjà préparé l'émission, on a parlé de nos sujets ce matin, mais... Euh,
0: Ouais, je suis désolé,
2: hein, ouais. je vous rejouerai plus ce tour-là, mais, euh, hey, honnêtement, imaginez deux demi-finales avec deux jeunes tennismans canadiens contre deux légendes comme Djokovic et des ce serait assez incroyable. C'est euh, fou, hein, ouais, moi aussi. ouais. Ils nous font vivre des beaux, euh, des beaux moments en compagnie d'Yvan, Hélène, euh, françois étienne aussi qui est là. Alors, euh, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis Chapeau a été, euh, il a été clutch ce matin parce que je le pensais peut-être déconcentré lorsqu'il tirait de l'arrière 2-1 après avoir remporté la première manche. Entre aux tu euh, a utilisé tout le temps dont il disposait. Euh, C'est bien repris. Pas laissé déconcentrer, ce qu'on a déjà vu dans le passé, même quand son, son puissant revers à une main euh, arrivée dans le filet. Alors, euh, ouais, vraiment. Alors, on peut jaser de hockey. C'est la fin de mon expertise de tennis.
1: <rire> non, c'était parfait, mais je voulais juste ben te clair. dire... Je voulais juste te dire euh, que l'équipe de technique de RDS te tient nullement à rancune. Ils font dire qu'ils sont habitués, ils travaillent avec moi. Ouais. Je suis un petit <rire> peu distrait. Des fois, j'oublie d'ouvrir ma caméra. Puis là, Valérie m'écrit, a fait T'es où Fait que, quand t'as pas, sont habitués. Euh, Vas-y, Yann, avec nos, les premiers sujets avec Marc. on va parler, je pense, Canadien Lightning, ça se peut-tu Il y a bonnes chances.
0: Ouais, des bonnes gens. Mais tiens, pour mettre la table, si vous voulez, là, juste, juste avant qu'on commence nos sujets, Marc, le Canadien, évidemment, sur la route s'entraîne plus tard. Donc, les ouais. commentaires de Dominique Ducham et de Ben Sherrod et uh, Cole Caulfield vont suivre un peu plus tard au cours de l'émission. Mais on a ceux du Lightning, John Cooper, uh, Coleman, je pense, et Braden Point uh, qui se sont adressés aux médias. On écoute ça et on y va avec nos sujets par la suite.
3: Non, no, no lineup changes. Um, I'd say Kaloran's probably in the same
4: situation he was the last game, so it's uh, um, probably doubtful. We look into why we lost and moving forward what we have to do to win. And usually when you lose a game, there were holes in your game, whether it was structurally, mentally, whatever it may be. That need to be adjusted and the guys have done a really good job at that
5: it's no different than any other loss we've encountered in the playoffs we want to bounce back and have a strong performance and uh it's just business as usual this morning and and we're excited to to play at home tonight If you try to do
3: your best every game and some nights it goes your way and some nights it doesn't that's why we have uh a whole team in there you know boys got us to overtime and we couldn't close on the power play but um i think you just take this One game at a time. You try to bring your rest every night and, and, just, uh, and just go about your business.
1: Écoutez, c'est très simple comme traduction. Brennan Point, il dit qu'il faut être à nos affaires. Oui, ça peut être le jeu en avantage mérin, mais ça peut être le jeu à 5 contre 5. Coleman, malheureusement, a oublié de s'ouvrir la bouche en parlant. Il a marmonné tout le long. Ça fait que c'était sûrement très peu intéressant. Et dans le cas <laughs> de John Cooper... Just un matin comme les autres. Oui, c'est ça. ça. Il n'y avait rien à traduire là-dedans. Et John Cooper a dit, oui, ce sera la même alignement, malheureusement, pour Killer Game Time de ces jeunes. Donc, ça veut dire euh, qu'il s'attarde à ce qu'il ne soit pas de la formation. Et souvent, quand on perd, on se demande pourquoi ils ont corrige la situation. Les joueurs font très bien de cette façon-là. On vous rappelle que Cooper avait dit que la seule affaire qui changerait, c'est de frapper un peu moins de poteaux. Donc, euh, je pense qu'il est très satisfait de son équipe. Ça résume euh, les propos. Marc, je ne sais pas si tu veux réagir à ce que tu as entendu.
2: Oui, brièvement, parce que moi, je voyais beaucoup plus d'introspection dans le jeu du Lightning après le match numéro 2 où euh, on avait l'impression d'entendre une équipe qui avait perdu le match numéro 2. Alors, est-ce que c'est un peu un retour du balancier? Euh, je vais être honnête avec vous. Je pas, peut-être pas réalisé à quel point, euh, maintenant qu'on est 36 heures, presque 48 là, après le match numéro 4, je pas réalisé à quel point le Lightning avait obtenu les meilleures occasions de marquer dans le match numéro 4, justement. Alors, concours de circonstances, performance du gardien, un peu d'émotion, énergie du désespoir. Tout ça mis ensemble. Le manque d'opportunisme aussi qui a fait mal aux Canadiens, on va se l'avouer, dans les trois premiers matchs qui vient un peu hanter le Lightning dans le match numéro 4. Alors, on met ça bout à bout. Puis Je suis un peu d'accord avec ce que le Lightning dit, mais d'un même sort, je vais vous dire, ça regarde en rien le Canadien, ça, que le Lightning a joué un bon match puis qu'il a perdu. Pour le Canadien, c'est un peu de confiance. C'est se retrouver dans une situation où euh, on est maintenant, euh, ben, je dirais pas à l'aise, mais où on sait qu'on est capable de, de revenir de l'arrière d'un 3. On l'a fait il n'y a pas très longtemps. Alors, tu mets ça bout à bout. Et euh, c'est bien correct que chacune des équipes soit à leur affaire. Moi, je l'aime, cette finale-là, pour ça, entre autres. Il y a beaucoup d'humilité. Je trouve que c'est deux clubs qui sont à leur affaire, chacun de leur manière. T'sais, oui, il y a des joueurs vedettes offensifs du côté du Lightning. Le joueur vedette du côté du Canadien, c'est le gardien. Mais tu sais tout ce monde-là est, est très terre-à-terre. Puis... Était très concentré à la tâche à accomplir.
0: Marc, euh, avant d'y aller immédiatement avec nos sujets, j'ai une question qui vient d'arriver sur Facebook. Je connais la réponse d'après moi, là, mais euh, il veut absolument que je te pose la question. C'est Mathias Laferrière Laffre... qui te demande euh, C'est pas arrivé souvent dans l'histoire qu'un joueur de l'équipe perdante remporte le Conn Smith. Il, il, il te demande selon toi, Carrie Price est-il toujours dans les discussions pour le trophée karnes Il est revenu dans les discussions avec sa performance
2: dans le match numéro 4. Je pense qu'il en était sorti après le match euh, numéro 3. Comment ça fonctionne? Là, euh, moi, je n'ai pas droit de vote, par exemple, mais il y a un regroupement de journalistes qui suivent euh, la, la série euh, finale. Il va y avoir euh, un contingent de Montréal, un contingent de gens de Tampa euh, équitable, égal. et Il va y avoir maintenant, euh, après, ensuite, des médias nationaux qui vont... Euh, qui vont voter. Et après la deuxième période, ou à mi-chemin, troisième période, de chaque match éliminatoire, donc même dans le match numéro 3, on a remis le bulletin de vote. 10 minutes avant la fin. Exact, 10 minutes avant la fin, avec euh, les trois noms dans l'ordre. Euh, donc, je pense pas que celui de Price se retrouvait sur des euh, bulletins de vote dans le match numéro 4. Est-ce qu'il le sera dans le match numéro 5? Je peux vous dire que dans le match numéro 6 et 7, s'il joue un autre match comme ça, oui, assurément. Alors, ça se passe un peu euh, comme ça. Puis, oui, c'est arrivé. Très souvent, des gardiens, justement. Très souvent, des gardiens. Jean-Sébastien Gigard, Ron Extall me viennent en tête euh, de joueurs qui ont mmh. été élus les joueurs les plus utiles à leur euh, formation, même s'ils étaient perdants lors de la finale.
1: Oui, non, c'est des bons points. Puis là, je pense qu'on est tous d'accord. En tout cas, quand on écoute les journalistes qui ont les droits de vote, euh, c'est Vasilevski, Kucherov et pointe. Ça se joue entre les trois-là. Eux, il faut qu'ils mettent trois noms sur la feuille. Puis, je trouve que Marc, et beaux Le Tant et aussi longtemps qu'on ne ramènera pas une série, minimum six, sinon sept. C'est là que tu pourras avoir des joueurs, euh, des joueurs mmh. euh, du Canadien. Ouais. Parlant des joueurs du Canadien, Marc, euh, Dominique Ducharme a eu la main heureuse. T'sais, on aime tous ça, avoir des bonnes prédictions, mais on n'aime pas ça, arriver en nombre et dire, I told you Uso, ça fait longtemps que je voulais voir le trio de Evans réuni. Puis sur la route, c'est là que ça va être important d'avoir ces deux gars-là, Dano et Evans, qui peuvent jouer contre les meilleurs trios de l'autre côté. Ducham a eu la main heureuse.
2: Oui, il a eu la main heureuse. Euh, Parlons-en des, euh, des changements à la formation. Euh, le trio d'Evans de est un trio avec des habitudes de travail irréprochables. On a trois patineurs qui jouent au même rythme, à la même cadence. Puis on a trois joueurs qui comprennent et acceptent leur rôle. OK? Puis je veux être clair, les Conan était très content de marquer le but en prolongation de la match numéro 6 contre Vegas. Puis Byron, il a marqué de gros buts. Puis Evans, il est capable de le faire. Mais... On s'entend que ces trois joueurs-là acceptent et brillent, prennent une fierté, tirent une fierté énorme de jouer de façon responsable, de jouer à un rythme qui est élevé. Ce qui fait que quand tu les affrontes, ce sont des présences qui sont éreintantes. Ça, c'est le, le, le travail de ce groupe-là, du, du trio de Jake Evans. Euh, Je dirais pas nouvellement formé, mais nouvellement réuni. Rappelez-vous la qualité du travail qu'ils avaient fait contre le trio de Connor McDavid, parfois en compagnie de Dreisaitl, lorsque Philippe Danault était blessé en fin de saison régulière alors, euh, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Et à l'étranger, ça va être très important. Pourquoi? Parce que on va vous en faire la démonstration tout au long de la journée. J'aurai des statistiques, euh, parfois traditionnelles, parfois avancées, dans 360 de cet après-midi, puis dans Hockey 360 ce soir aussi, qui vous démontrent que le trio de Suzuki s'est fait dévorer à 5 contre 5. Mais, parce qu'il y a beaucoup de talent, parce qu'on est capable de faire des jeux et qu'on se complète, ben ça n'a pas parlé au tableau indicateur, même que Anderson a marqué le but gagnant. Alors, ça, c'est. C'est un facteur à l'étranger. Un, qui corrobore les propos de John Cooper, qui dit qu'on n'a pas si mal joué que ça. Et deux, qui nous dit qu'on va vouloir tenter d'avoir le trio de points de Kucherov et Palat le plus possible contre celui de Suzuki, Caulfield et Anderson. Le jeu du chat et de la souris, pour moi, il va être là. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, puis on pourra passer aux individus euh, qu'on a changés au lieu de la combinaison des trios, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que on vient de changer le focus de John Cooper de « je veux pas que Pointe joue contre Dano » à « je veux que Pointe joue contre Suzuki », ce qui veut dire que le Canadien, quelque ouais. part, a commencé à changer un peu l'allure de la série. Alors ça, je trouve ça quand même intéressant. Oui, c'est parfait, parce que c'est comme ça que le Canadien a gagné ses trois premières rondes. C'est comme ça que le Canadien, en mettant un petit doute, en faisant changer d'idée l'adversaire. Alors, tu sais, c'est pour ça que je dis que le Canadien est arrivé dans la série. Maintenant, on parlera pas de la tâche puis du match numéro 7, parce qu'on est loin
0: d'être rendu puis la tâche, elle est encore gigantesque. Bon, par parlons-en justement, Marc, il y a des trois gars, puis il y a justement des gens qui euh, euh, écrivent. Il y a Pierre-Marc Pelletier qui dit « Marc, peux-tu nous parler un peu de, de Romanov? Ouais. » euh, Il y a Pierre également qui te demande de parler de Kulak. On le sait, Kulak, tu nous en as parlé ouais. déjà. Euh, tu l'aimais bien, tu, tu voulais l'avoir dans la formation. Donc, je te laisse aller avec justement, tiens, les trois gars qu'on a rentrés dans l'alignement. Ouais. Romanov, Kulak et Evans. Oui. Euh,
2: on va commencer avec le défenseur Kulak. Je vous le dis, depuis maintenant euh, plusieurs matchs. Euh, moi, il aurait remplacé Merrill depuis un petit bout. Pourquoi? Parce qu'on a vu au moins à deux reprises attaquer le centre de la glace lorsqu'il a la, la rondelle, euh, de faire des mm -hmm. esquives, de la pression. C'est un bon patineur. Moi, ce que je trouve plat du parcours de Koulak avec le Canadien, c'est que c'est le gars facile à tasser. C'est plat. Puis, mm -hmm. Écoute, j'ai joué dans des équipes, il y en a. Là, des gars qui ont l'impression qu'ils jouent bien, mais quand c'est quelqu'un qui revient en santé, c'est lui qui saute son tour. Puis... J'ai l'impression que Koulak, c'est toujours lui. Mais moi, j'ai aimé... Depuis la bulle de l'année passée, J'ai pas grand défaut. J'ai pas trouvé grand défaut à Coulac même s'il est imparfait, puis on l'a vu lorsque je exposé sur le but de Patrick Maroon. Alors, Koulak, pour moi, voilà, Merrill, c'est que Merrill, là, c'est le genre de gars qui avait un impact nul, c'est ce que tu cherchais, 12 minutes d'impact nul. L'impact nul, c'est quoi? C'est que en donnes, tu n'en donnes rien à l'adversaire, tu crées rien non plus. Mais là, et depuis quelques matchs, c'était un impact négatif, alors qu'il ne jouait pas bien défensivement. Alors, pour moi, Koulak, ça ne fait pas de doute. Dans le cas de Romanov, puis il y a des gens qui m'ont écrit sur Twitter. Attends, oui, attends,
1: attends, je veux finir sur Koulak, je trouve tellement ça bon, Marc. Souviens-toi, après la bulle, l'an passé, Marc Bergevin, Coulac avait bien joué. Marc Bergevin avait dit en point de presse, oui, il a bien joué. Le problème, c'est qu'il ne nous le donne pas tout le temps. Et pour ça qu'il devient le gars facile à tasser, puis je suis comme toi, je trouve ça injuste, parce que j'ai l'impression que le bon Coulac est de loin supérieur à Merrill. mais quand Coulac est pas bon, il est pas mal pas bon. Tu comprends-tu? Merrill, mmh. il est plus... Tu sais, le département haut tiède, là... Ouais. Ça, ça rencontre vraiment euh, <rire> tes critères pour l'eau tiède en Merrill, Parce que normalement, il te fait pas mal, mais il te fait rien gagner non plus. Tandis que Koulak, je sais pas si tu es d'accord avec ça, le bon Koulak est
2: supérieur à Merrill. Euh, okay. Le bon Koulak, pour moi, c'est le défenseur numéro 5 du Canadien. C'est aussi simple que ouais. ça. Là, euh, bon. Je vais garder ça bien, ben okay. simple, simple. Le bon Koulak, c'est... Le... Fait que, tu sais, je suis d'accord avec toi. Puis Koulak, c'est au niveau psychologique. Puis là, j'attaque pas la personne. Tu sais, c'est au niveau... là. de la barrière psychologique de se débarrasser des erreurs qu'on a fait parce qu'une erreur devient 3 puis 4 trop rapidement dans le cas de Koulak. Ça, je suis d'accord. Mais mm. 100, 100 dans la même ligne de pensée que, que toi, Martin, puis Yannick là-dedans, quand Koulak joue bien, euh, c'est le cinquième défenseur. On j'en suis un peu de Romanov puis Gustafsson parce que... Donc, ben oui, vas-y. Parce qu'écoute, il y en a qui m'ont envoyé des messages sur Twitter quand Romanoff a marqué. Puis, hey, puis finalement, t'aimes-tu encore plus Gustafsson que Romanoff? On va être clair, j'ai jamais dit j'aime plus Gustafsson que Romanoff. Là, vous irez le trouver. <rire> Ce que j'ai dit, c'est que moi, je comprenais à 100 pourquoi Gustafsson était là. Tu avais la blessure à Petrie. Tu avais besoin d'un carré en supériorité numérique. Tu voulais générer un peu d'attaque. Puis, il te faisait pas mal. La journée où Gustafsson t'a fait mal, tu le sors. Alors, au moment où j'ai prononcé les paroles puis que je voulais voir Gustafsson dans la formation avant Romanoff, oui, je le pensais absolument. Maintenant, puis là, écoutez comme il faut. Okay? Je suis désolé, Goose. Je préfère Romanov à Gustafsson. J'aime mieux Alexander Romanov que Gustafsson. Pour moi, Romanov joue les 82 matchs de la prochaine saison puis il ne sort plus jamais de la formation après ces séries-ci. Parce que là, il va avoir plus d'expérience. Il va avoir vu tout ça. Ça ne pas son développement. Et de la façon dont il a joué, je ne le sors pas de la formation. Romanov, je l'aime. Maintenant... Il doit faire les choses sous contrôle. Pour ceux là, qui s'emballent parce qu'il a marqué un but, c'est parfait, c'est super. C'est son premier à 56, puis c'est la seule tentative de tir qu'il a eu vers le filet. Tant mieux, le Conan était là, puis il a marqué. Super, on va le prendre. Ça a in injecté une bonne dose d'énergie à l'équipe. Parfait. Mais j'ai jamais parlé contre Manoff. Ça, c'est la vie. Je sais que c'est dur à accepter, mais je ne serai pas démagogue. Oh oui. Je ne serai pas démagogue, puis je ne dirai pas ce que ça vous tente d'entendre. T'sais, si vous regardez, on jase, puis si vous écoutez mes commentaires, c'est aussi pour ça. C'est parce que vous voulez avoir probablement l'opinion. Puis Moi, je vous le dis, c'est pas parce qu'il est tassé qu'on ne l'aime pas, c'est pas parce qu'on dit qu'il y en a un autre qu'il faut je qu joue à sa place. Fait que Romanov, son côté robuste et physique est de loin supérieur à tous les autres défenseurs euh, qu'on a nommés, y compris Koulak. Et lorsqu'il garde les choses simples, c'est pas compliqué, le partenaire à Koulak, pas à Koulak, à Romanov, il veut savoir là, que quand il est dans le trouble, il veut savoir Romanov il va être où. Il ne veut pas se lever à tête, puis pas avoir d'option parce que Romanov il court partout parce qu'il veut frapper quelqu'un ou il est allé frapper quelqu'un puis hors position. Fait que tu sais, j'essaie de mettre ça le plus simple possible. Mais pour moi, Alexander Romanov fait partie du présent et du futur à long terme du Canadien alors que Merrill et Gustafsson ben eux autres euh, soit on là une parade de la Coupe cette année,
1: ben, ça va être leur dernier jour dans, dans une forme du truc <rire> C'est ça. Oui, ça. Romanov c'est pas compliqué là. Il donne des tu sais même s'il a marqué un but pas longtemps après il ne savait pas comment jouer son 2 contre 1. Il s'est laissé glisser à terre en se tournant le visage pour être sûr pas l'avoir d'enfant. Tu vois, je ne donne... voulais pas être négatif. Je <rire> ne voulais pas être négatif, mais c'est un ça. Que... <rire> Soyons honnêtes, ce n'est pas d'être négatif, c'est de dire la vérité. C'est un joyau. Mais les gens ont de la misère à laisser le joyau. Je dis quand je dis les gens, c'est autant un journaliste. Je ne euh, oui. vise pas personne en particulier. Si je ne suis mais, mais les gens veulent qu'il soit un gars. C'est Ken Allen qui me disait. Euh, je pense que c'est 280 matchs. Ouais. 280 matchs. C'est pas pro, un défenseur ouais, ouais. de la Ligue nationale tant qu'il n'y a pas 280 matchs. Hum. C'est lui puis uh, Jim Neal qui m'avait dit ça dans le salon Jacques Beauchamp. Ouais. Fait que, ben, les tu sais,
2: les gars des Red Wings, c'était 200 matchs pro. C'est pour ça que des fois, les Suédois arrivaient puis ils jouaient juste un an dans la Ligue américaine. Ils disaient ah, Pourquoi vous faites ça avec les Suédois Vous voulez pas les Ce C'est pas ça. C'est qu'ils ont joué dans la Ligue d'élite suédoise. Pendant trois saisons, ouais. mettons, fait que ça faisait deux, tu sais, fait qu'à 250 matchs pro, les gars, ils jouaient réguliers dans la Ligue nationale de, de hockey. Mais tu sais, même si vous voulez ajouter les matchs dans la KHL, Romanoff n'avait pas de temps de jeu dans la KHL. C'était le sixième défenseur, il y a des journées, euh, puis tu peux n'habiller huit des défenseurs dans la KHL, fait qu'il y a des fois qu'ils jouaient trois euh, minutes. En tout cas, bref, mais... Euh, fait que là, 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 le, bon. là, gardez le là, là, Valérie, là, gardez la clip, là. « J'aime mieux Romanov que Gustafsson et Merrill. Okay? » Ça, je l'ai <rire> dit. Ça, je l'ai dit. Je, je, mais, je mais, ça se peut, oui. mais ça se peut que je m'assoie ici et que je vous dise dans le match 6 que Romanov ça n'avait pas de bon sens et que je veux revoir Gustafsson ou que je veux revoir Merrill. Peut-être que je vais dire ça. Ça, ça change. C'est juste ça. Là, ça évolue et... de match
0: en match. Ça évolue de mais...
2: match en match, exactement. Voilà. Fait que euh, C'est fait pour les défenseurs. Evans. À quel
0: point le retour... Euh, à quel point ouais. le... non Vas-y, vas-y, Martin.
1: Bon, J'ai juste dit le mot « Evans » parce que le « Evans » qu'on a vu au match numéro 4, Marc, ouais. il ressemblait au « Evans » qu'on a adoré avant qu'il se fasse geler comme une bin. Ouais. Il ressemblait pas au gars qui était revenu après un match ouais. pour remplacer Armia. Il a vraiment été Jake Evans.
2: Oui, il a été bon. Euh, là, je vais le répéter. C'est parce qu'il joue avec des joueurs, des alliés qui sont capables de suivre la cadence, de suivre son rythme, qui sont responsables comme lui. Ce sont trois joueurs qui peuvent se ressembler dans la façon dont ils arrivent à leur fin. Et... Euh, bien, lui, ça ne le dérange pas d'être un jeune joueur et d'être déjà responsable. Maintenant, est-ce qu'il est revenu au même niveau qu'avant la blessure? Je ne sais pas. Là, ça prend un échantillon plus grand. Martin, tu le sais, là, je parle toujours d'échantillons. Mm -hmm. Et là, je vais redire la même affaire. Ça n'a rien à voir avec KK, qui a plus de 200 matchs d'expérience en Ligue nationale, saison et série inclus, qui marque des buts plus souvent. Mais il espérait que Kod cette saison, là, ce qu'on a vu, c'est qu'il peut arriver dans des périodes où il se cherche, il se pose des questions. Puis se poser des questions... Là, moi, je vous le dis, là, c'est exactement ça qui m'est arrivé à Tampa. Quand j'ai commencé à me poser des questions, j'arrêtais un un ballon de plage. Okay? C'est aussi simple que ça. Puis, quand c'est un joueur de centre, si tu te poses des questions, mon ami Benoît Brunet, avec qui on travaille de longues journées de ce il dit souvent tu es entre deux eaux. Puis, si tu entre deux eaux, tu es soit en retard ou tu es soit en avance, mais tu n'es pas exactement où tu devrais être. Puis, ça, pour un joueur de centre, c'est problématique. Est-ce que, ce que je suis en train de vous dire que Code canémie est fini Ben non. Il vient d'avoir 21 ans hier, là et quelqu'un va peut-être rentrer dans le match 6 puis marquer le bugogne. Parce qu'il y a ce potentiel, il oui, y a ce talent-là. Alors, Kevin, je le ferai probablement pas, je vous le dis tout de suite. Même s'il y a une passe euh, dans le match, une euh, mention d'être très importante dans le match numéro 4. Là. Alors, euh, voilà. Fait que c'est pour ça, euh, je crois que ça fonctionne. Puis, je vais dire ce que j'ai dit euh, il y a deux jours. Euh, messieurs, je vais vous lancer là-dessus. Tiens, euh, Yannick, euh, je sais que tu voulais reprendre la parole, changer de sujet, mais moi, ce que je trouve dans le code de Byron, code et Anderson, quand ils jouent ensemble, c'est que c'est trois gars de la Ligue nationale qui sont sur la glace en même temps. Je ne suis pas capable d'appeler ça un trio parce que ça ne se complète pas. Alors qu'on a vu qu'Anderson, avec des joueurs de talent, ça fonctionne. Puis que Byron, quand c'est avec la Conne et Evans, parce que c'est trois gars pareil, ça fonctionne. C'est ça. Alors que quand je vois Code Kanimi, Byron et Anderson, je vois trois gars de calibre de la Ligue nationale qui sont juste sur la glace en même temps.
0: C'est pour ça que le travail ah, des entraîneurs est important. De. Des fois, on dit que les coachs, des fois, sont, sont dans l'ombre. Mais tu sais toi, tu le vois, mais eux autres aussi, ils le voient. Ben c'est oui. pour ça qu'il faut que tu fasses hey. des tests aussi. C'est à ça que ça sert d'essayer de, des combinaisons des fois. Puis tu vois des bons match-up. Tu vois des, des fois, dans, comme dans le cas que tu dit, là, ça, ça marche pas. Ouais. Hey, Yann, est bonne ton intervention parce que c'est quoi? Non seulement les coachs, ils le voient, mais en plus, ils ont bien
2: plus d'informations que nous autres, surtout en temps de pandémie. Ben, là, est on n'est pas ça. proche eux. Enfin, nous autres, Ils ont des ça. informations sur euh, l'individu aussi, sur la façon dont il réagit. Puis eux autres s'en rendent probablement compte pas mal plus vite que moi parce que les autres ils coachent la ligne nationale. Fait que c'est une très, très bonne intervention, Yannick.
0: Martin, tu voulais ajouter? Oui Yannick. Merci.
2: Non,
1: euh, ben oui, petite parenthèse, <rire> les gars. Euh, moi, je pense que le Canadien doit protéger 4-4 pour Seattle. Donc, on protège quatre <coughs> attaquants. Ça prend Katkeniemi, Anderson, okay. Toffoli et euh, Callagher en raison des contrats. Il y a des joueurs comme Jonathan Drouin disponibles, tout ça. Moi, je pense sincèrement c'était c'est une équipe d'expansion. Au salaire qu'ils coûte. c'est Jake Evans qui est carné d'y En tout cas, je vais vous dire ça comme ça. On revient avec les gens en direct sur le web. Mais <rire> de retour. J'ai triché un peu. J'ai dépassé un peu mon temps. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter sur euh, repêchage d'expansion. c'est que je sais que pas de suite. Là, mais,
2: euh... Ouais, c'est ça de dire, Martin. On n'est pas rendu là encore. <rire> de 2019, là, euh... Mais... Écoute, pour avoir parlé... On dirait que j'ai changé un peu <coughs> mon fusil d'épaule euh, également avec ce que j'ai vu dans les séries éliminatoires. Puis euh, je pense que ça va être aussi vite patineur. Mais je ne serais vraiment pas surpris. Écoute, là, tu veux qu'on en parle, on va en parler. Là, mais tu sais, je pas finalisé ma réflexion là-dessus. je vais dire ça aujourd'hui. OK, c'est ça, c'est un peu long. Genre. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, puis ce n'est pas, pas une affirmation là, en connaissance de cause, c'est que pour parler de, à plus en plus de gens à, à ce propos... Tu sais, Marc Bergevin a des qualités et on a le défaut de nos qualités, qualité de nos défauts. Moi, je pense que dans la bulle, l'année passée, il est tombé en amour avec son équipe. Moi, je pense qu'il est en amour avec cette formation-là aussi. Fait que je ne serais pas surpris qu'on protège le joueur, mais je ne serais surtout pas surpris qu'il y ait déjà une entente ou qu'il y en ait une qui va être faite du côté du Canadien, soit pour inciter le, le Kraken à choisir un tel joueur, soit pour inciter le Kraken à ne pas sélectionner un tel joueur. Alors ça, je ne serais pas surpris. Je ne pensais pas que tel était le cas. Il y a euh, un mois et demi, deux mois de ça. Et euh, là, aujourd'hui, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, mais là, je vais attendre là, que ça, ça, ça se finisse parce que moi, je suis concentré sur le match numéro 5 aujourd'hui. Martin, moi, je vis dans le moment présent, Martin. <rire> je
1: m'excuse, Marc, mais euh, je m'excuse. Je ne me ferai plus, je te le promets. <rire> je me sens tellement mal. C'est pas vrai. je ne vais ben pas te sentir mal. Allons-y avec... Allez, on jase donc, OK. Je ne pas te <rire> sentir mal. Parle-moi On, hey, des... de, on confirmer la nouvelle qu'il ne sera pas là. Oh, vas-y, Yann, je m'excuse.
0: Non, non, bien, euh, c'est correct, regarde, laisse-moi juste saluer quelques personnes, puis après ça, tu iras avec euh, Kellorne. c'était notre prochain sujet. Salutations à Philippe Petitgroux, euh, qui, qui dit qu'il apprécie beaucoup notre émission. Il y a Francis Nakassin également, qui euh, parle du match de ce soir. Pierre-Anthony Vincent, jeune homme de 24 ans, qui a vécu des moments difficiles, avec une mal... il est né, euh, dans le fond, avec une malformation de la moelle épinière, et, et euh, il dit qu'on l'a aidé énormément à traverser des moments très difficiles avec euh, le podcast à son jazz. Et maintenant, bonne nouvelle, il a recommencé à travailler. Donc, on le salue. Et euh, toutes nos oh, pensées positives t'accompagnent euh, jeune homme. Alexandre Brûlé-Giroux, euh, qui parle des trios de ce soir. Euh, Pierre-Marc Pelletier, j'en ai parlé tantôt. Euh, Olivier Gaulin-Gingras qui dit « Il y a la tempête Elsa à Tampa, mais il y a aussi la tempête Weber. Ça va faire mal ce soir, du moins. Soit-on-le. Oh -oh. » Vas-y, Martin, avec des salutations sur le rds.ca et euh, ton prochain sujet pour Marc.
1: Oui, absolument. Euh, salutations à Bill Leclerc, Steve, Richard Rochon également. Massimo Jolicoeur, c'est un nouveau nom pour moi. Je n'ai pas eu connaissance de le voir souvent sur euh, nos pages. Salutations, si le Canadien gagne la coupe, Marc doit se faire tatouer un muffin. Non, je ne penserais pas que ça arrive, ça, Massimo. Non, euh, pas Salutations également à Marques. Euh, salutations à Gabriel qui suit Félix auger pour nous. Il me met au courant à toutes les fois qu'il se passe quelque chose sur le match, de même qu'Olivier <coughs> Lamoureux, qui lui aussi est un régulier. Félix qui tire de l'arrière présentement 5 à 2 si vous nous regardez en direct. Si vous nous regardez en reprise, je suis désolé. Euh, Marc ouais. Killhorn. <rire> euh, je sais que les Canadiens étaient dominés dans tous les matchs mais je suis quand même convaincu que ce, joueur -là, ce genre de joueur-là colle, manque au Lightning.
2: Bien, c'est parce que Killorn, il accomplit tous les petits détails, puis c'est là où il est rendu dans sa carrière avec le leadership, les tâches de leadership qu'il a acceptées, euh, l'expérience qu'il a, euh, force physique, rythme pour suivre les meilleurs joueurs du Lightning, qui sont certains, certains d'entre eux les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, c'est T'sais, Colton ne fera jamais le poids, même Tyler Johnson n'était pas capable de le faire. Alors, tu c'est très, très difficile. Tu sais, un complément des deux premiers trios, c'est ça, c'est Kellhorn et c'est Palat. Ça prend des joueurs euh, spéciaux pour être capable d'être des compléments mm -hmm. de top 6 d'une très grande équipe de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut jouer à côté de Crosby, c'est pas tout le monde qui peut jouer à côté de McKinnon, c'est pas tout le monde qui peut jouer à, à côté des, euh, des grands joueurs. Alors, et Kellhorn ou... Où... Pour moi, il a un impact non négligeable et qui fait peut-être mal au Lightning, c'est en supériorité numérique. Et Lee est un travailleur acharné, mais Killarn fait les petits détails, le positionnement du bâton, savoir quand se donner en option le long de la ligne des buts ou quand rester devant le filet pour la, la feinte de tir sur réception de Kucherov. T'sais, les gens disent tout le temps, oui, mais il y a juste trois jeux. Oui, mais il y a trois jeux, mais il y a cinq variations de chacun des trois jeux. Tu peut décocher ouais, le ça. tir frappé, peut l'envoyer à la pointe, l'envoyer à bord bord de la ligne des buts pour qu'elle remonte à pointe ou encore faire une feinte pour l'envoyer à Stamkos de l'autre côté ou une feinte pour Kellorn. parce que des fois, Keylorne ne s'en va pas sur la ligne début. Je viens de vous parler d'une passe à Kucherov avec cinq options. Là, Je ne vous ai pas parlé encore de Kucherov quand ça remonte à Edman puis du jeu à partir de la ligne début derrière le filet de Killorn. Alors, sais, Il y a plusieurs euh, variations j'ai l'impression où on se coupe peut-être certains patrons de jeu à cause de Cyril Lee qui fait un très bon travail mais qui n'est pas à la hauteur de là. Tout ça ensemble... Puis moi, je dirais, j'irais plus loin, c'est que le trio de, de Cirelli à 5 contre 5, tu sais, Stamkos, là, il faut accepter le fait qu'à 55, contre 5, il ne sera pas un facteur, mais qu'il faut respecter son tir. Mm. Mais quand Killorn est là, ça se peut qu'à 55, contre 5, Killorn allait en chercher une dans le coin puis que Stamkos ait une bonne occasion de marquer. Alors que là, Colton, tu sais, ça fait pas. Alors, euh, c'est un peu la, ma vision des choses dans le cas d'Alex Killorn. Euh, moi, je pense que c'est un rouage important euh, du Lightning. On va prendre une décision à la période d'échauffement, mais euh, Cooper n'avait pas l'air très confiant de le voir ce soir dans la formation.
0: Moi, je pense que je ne jouera Perfect. pas ce soir, mais si jamais, si jamais euh, tu n'aimes pas en échappe une autre ce soir, vous pouvez gager que Kellorn va être là vendredi pour le match 6 puis le match 7. Pas mal sûr, hein, Marc?
2: Oui, bien, c'est un bon point aussi parce que là, pour la première fois de la série, là, moi, la première victoire, là, celle qui fait 3-1, je l'ai appelée un sursis. Moi, je pense qu'on a, tu sais, mm -hmm. c'est un sursis. Ouais. Là, ce soir, ça pourrait être une victoire. Pourquoi? Parce que tu es dans une situation que tu connais et tu
0: transfères un peu de pression et un peu de doute de l'autre côté. Ben d'ailleurs, tiens Marc, on va poursuivre sur ce sujet-là, mais on va permettre aux gens de la télé de revenir de la pause et euh, de poursuivre la discussion en compagnie de Marc Denis et Gilbert Delorme aussi. Bon, les gens de la télé sont de retour avec nous. Marc, on venait de commencer une discussion à propos de Tampa et euh, du match de ce soir, on parlait d'Alex Kellorne. En fait, Tampa, puis tu me corrigeras si je me trompe, puis là, je sais qu'on va avoir les propos de Dominique Duchamp dans quelques minutes, mais on aura okay. le temps de, de auras le temps de répondre avant. Euh, Tempa doit gagner ce soir, parce que là, si on perd ce soir, il y a un doute <rire> qui va s'installer. Tu sais, le Canadien va peut-être réussir à mettre un petit doute dans la tête du puissant Lightning, là. Pensez à la façon dont le Canadien
2: a gagné ses trois premières séries. Là. Puis là, je vais vous donner une, une succession d'événements, même pas d'opinion, Puis vous me direz, si c'est familier, c'est un refrain que vous connaissez. On joue robuste, on frustre le jeu de puissance. Des signes de frustration chez les meilleurs éléments qui donnent la réplique avec des coups de bâton qui sortent de leur jeu et de la discipline. Présent dans une situation où tu es négligé. Puis si tu ramènes cette série-là à domicile... Moi, je pense que le doute puis la pression vient de transférer de côté. Fait que là, je ne vous ai même pas parlé du gardien qui a connu son meilleur match dans le match numéro 4, parce que là, on va attendre de voir la, la suite des choses. Puis vous avez la recette, de la façon dont le Canadien a déjoué les pronostics et se retrouve en finale de la Coupe Stanley, euh, deux équipes parmi 31 avec 29 qui mangent du popcorn chez eux et qui aimeraient ça être là. C'est ça. tu pas une grande analyse non, mais que mais je viens merci, de faire là. Quand... là. Tu sais, dans le sens que c'est juste les faits des derniers jours. Là. Dans le match numéro 4, premier geste de frustration, 0 en 5 le jeu de puissance. Très robuste, le Canadien, au point de faire mal. Là. Parfois, peut-être même euh, pas loin d'être salaud. Là. Puis une situation où tu es complètement négligé. Non seulement tu as moins de talent que l'autre équipe, mais tu te retrouves en déficit 1-3 que tu as déjà surmonté contre une équipe qui avait un petit peu plus de talent. Parlez-en à nos amis de Toronto.
1: Oui, ben, j'ai hâte, euh, hâte de voir ça. T'sais, moi je disais... Contre Toronto, il avait gagné, mais il n'avait pas été dominant. C'est par la suite qu'on était dominant dans les matchs. Fait que si Comme toi, je trouvais, la tendance semblait vouloir tourner. Ce soir, c'est vraiment le Canadien va dominer son premier match, puis il va être capable de l'emporter, puis on va avoir une série où Tempa va refaire. T'sais, ils n'ont pas perdu deux matchs de suite en deux saisons de séries éliminatoires. pas de la tarte, ça. Là. Non, bien, c'est une équipe... Tu sais, je vais le redire, là.
2: C'est une équipe qui a connu l'agonie de la défaite avant de connaître la gloire de la victoire. Ah ouais. Alors, tu sais, c'est un groupe qui est encore ensemble depuis qu'ils se sont fait balayer. Beaucoup qui étaient là lorsqu'ils ont perdu en 6 en finale de la Coupe Stanley contre Chicago il y a quelques années. Alors, tu sais, tu veux plus revivre ça, là. Tu veux plus... Euh, euh, puis tu, surtout que tu sais qu'avec un plafond salarial qui va être... Euh, qui ne bougera pas, là, qui augmentera pas. Tu, tu, tu sais, là, on en a assez parlé. Je pense que tout le monde en, en a assez parlé cette équipe-là ne sera pas la même la saison prochaine. Bon, les gars, on dit...
1: Vas-y, vas-y, vas-y,
0: vas-y. Non, bien, j'allais juste dire qu'on vient de me confirmer qu'on a Dominique Ducharme, qui vient tout juste de terminer son point de presse avec les médias. Donc, on va écouter le coach du Canadien, l'entraîneur-chef par intérim, puis on poursuit la discussion au retour. Martin, tu iras au retour. Bien sûr. Je vais te
4: parler de coach il qui a déjà
2: trois points en prolongation dans les présentes séries. Euh, tu fais appel à ses services, tu pas. Euh, ce qui fait qu'il euh, qu réussit à tirer son épingle du jeu. C'est une
3: verte recrue. Là. Il y a à peine une trentaine de matchs d'expérience à la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu apprécies de lui en prolongation?
6: C'est un, un joueur qui aime les grands moments. Je pense qu'il l'a montré euh, auparavant. Même, il l'avait montré euh, dans sa saison régulière avec deux buts en prolongation. Ce euh, n'est pas trois contre trois. C'est euh, des situations différentes. Mais c'est un gars que quand la, 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 le match est sur la ligne, il, il semble emmener son jeu à un autre niveau. C'est un, un, euh, un passionné de, de, de la game, c'est un, un joueur de hockey. Il est content d'être à l'aréna, il, il est excité d'embarquer sur la glace, il, il est content d'être avec les joueurs. Donc euh, euh, il n'y a rien de différent de ce que vous voyez, il y a la même chose à l'intérieur. Il y, a, il y a encore des, des petites choses qu'on travaille avec lui, même ce matin, euh, on, on a regardé quelques, quelques séquences avec lui juste pour euh, euh, l'aider sur, euh, sur des situations sur la glace. Euh, c'est certain que c'est un, un jeune joueur, Puis, euh, mais il y a cette énergie-là, je pense pas que dans 4-5 ans, ça va être différent de, de la personne, il va prendre... Oui, il va prendre de la, la maturité, il va, il va vieillir et tout ça, mais je pense que ça va demeurer le même genre de personne Puis on ne veut pas qu'il change, qu il, qu il, on veut qu'il amène cette, cette énergie-là à, à tous les jours puis cette envie d'être sur glace, et avec le groupe. Bon, rendu à ce point-ci, je pense qu'on a fait face à tellement de choses que ça va jouer sur le 200 par 85, c'est là que ça joue. Puis, euh, on a fait face à tellement de choses euh, durant la saison, durant les, les séries, qu'on euh, se concentre sur nous puis euh, ce qu'on peut contrôler.
1: Il y a des petites choses que euh, discute, euh, que Dominique Duchamp discute pendant le match. Là. Je trouvais que la rondelle restait rarement avec Concafille. -con Elle explosait sur lui. Là. Il recevait une passe, il la gardait pas. Euh, C'était pas un super match pour Concafille, -con le dernier match. Mais il est là, comme dit Dominique Ducharme, il est là pour les grands moments. Il est... Puis tu sais, le jeu qu'il fait là, sur le, le but de Anderson, le premier, ou même le deuxième... Il fait juste faire un give-and-go sur le premier, puis le deuxième. Il se fait complètement tasser de devant le filet en essayant de soigner pour la rondelle. Mais écoute, il est complètement sorti de devant le filet. Il n'a même pas euh, montré bataille pour essayer de rester là, fait que ce qui est négatif. Mais la rondelle est libre, puis Anderson la prend. Comme il dit, Dominique Duchamp, Marc, il y a bien des petites choses qu'il faut que tu travailles avec, mais son nom, ça en fait le pointage, puis il permet au quinzaine de gagner. Martin, il a
2: fallu que tu travailles fort pour trouver du négatif là-dedans. Moi, je pense que un un... c'est un jeu intelligent, <rire> moi, je trouve, dans le fait de Carfield. Tu sais, moi, je pense que les entraîneurs doivent s'asseoir avec Carfield et lui dire on ne veut pas que tu rentres dans des batailles à un contre un au corps à corps. Il ne faut pas que tu sois là. Il faut que tu te sortes de là, tu ne sortiras pas gagnant. Alors, tu sais, moi, je pense qu'il y a deux angles à voir là-dedans. Et l'autre chose, bien, il ne faut pas oublier que pour certains joueurs, la possession de rondelles, c'est important, comme Nikita Koucherov. Pour d'autres joueurs, c'est le nombre de fois qu'il touche à la rondelle. Cole Caulfield, là, moi, je pense qu'on est dans le trouble la journée qu'on le voit garder la rondelle trop longtemps. Cole Caulfield doit toucher à la rondelle souvent, mais pas longtemps. Le plus de... Il n'y a pas vraiment de bonne traduction en français, là. De... Je vais dire le plus de touches possibles, le plus de fois qu'il va toucher, effleurer, laisser la rondelle. Euh, Dépasser-va, dépasser-suit trouver l'espace libre. C'est ça, Cole Caulfield. C'est pas un joueur conventionnel, orthodoxe. C'est pas un gars qui va être dominant. Jamais tu vas dire que Cole Caulfield a contrôlé le rythme de, du match. Il le faisait même pas... Ben, au Wisconsin, il y avait, avait trop un gros impact, mais il le faisait pas de façon euh, euh, constante. Il recevait la rondelle, c'était parti. Fait que faut pas que la rondelle reste avec Cole Caulfield parce qu'on est dans le trouble, il va la perdre, il va se faire tasser, comme as dit, mais il faut surtout qu'il évite de rentrer dans les batailles à un contre un. Alors... Carfield, tu ne l'évalues pas de la même manière que tu vas évaluer tout, euh, tous les joueurs de, qui sont là, surtout ceux qui sont plus responsables défensivement. Pour revenir à ce que tu as dit, par exemple, ben, Carfield va toujours être là quand il va avoir une occasion de briller offensivement. Puis Pour moi, euh, ce que Carfield a fait mmh. sur le but gagnant de Anderson est, 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 est non négligeable.
0: Marc, avant de, de te laisser, puis je sais que Gilbert va rejoindre à nous dans quelques minutes, mais faut parler de Carey Price. Oh oui. euh, on, tu l'es effleuré tantôt, euh, Carey qui s'est replacé dans le dernier match. C'est quoi les, les différences dans le cas de Carey Price Qu'est-ce qu'il a fait de, de bien différent dans le dernier match comparativement aux trois premiers matchs de la série Ben, pour moi, il y a une chose
2: très importante, et de cela en découle deux autres. Euh, il a travaillé beaucoup plus fort pour voir l'origine de chacun des tirs, peu importe les écrans qui étaient devant lui. Puis c'est beaucoup d'écrans synchronisés et mobiles là, qui sont devant lui. On en a parlé abondamment depuis le début de la série. Et Price a travaillé plus fort pour apercevoir le tracé de la rondelle tout le long. Ça, ça donne un meilleur traçage visuel de la rondelle, donc un meilleur puck tracking. Ce qui, de ceci, découle deux choses. La gestion du match et son positionnement. Et ça, ça a été visible dès le début de la rencontre. C'est pas pour rien que quand Anderson marque, c'est déjà 11 à 1 les tirs pour le Lightning, mais c'est toujours 0 à 0. Alors, en mettant sa signature tôt dans le match, en suivant la rondelle, bien, là, je vous ai parlé des deux choses qui en découlent pour Price. un meilleur positionnement, une meilleure gestion. Ce qui en découle pour l'équipe, c'est plus de confiance. Puis là, t'es capable de marquer le premier but, puis pour moi, le reste du match, est... ça, ça en est suivi, même si le Lightning a connu des moments forts. Alors, tu sais, Price était prêt à gérer les moments forts du Lightning parce qu'il suivait beaucoup mieux la rondelle des yeux. C'est simple et compliqué à la fois, puis je l'explique toujours, là. C'est ceux qui regardent Vasilevski, Regardez, il y en a eu des matchs plus difficiles dans toutes les séries. C'est impossible d'être deux mois. C'est parce que c'est deux mois, les séries éliminatoires, quand tu vas jusqu'en finale de la Coupe. C'est impossible d'être deux mois, constant et pareil. Donc, les trois premiers matchs de la série, Price a peut-être été euh, pas à la hauteur des standards qu'il nous a habitués, mais il était de retour dans le match numéro 4. Puis la réalité, c'est que le Canadien va avoir besoin qu'il soit comme ça dans le match numéro 5, dans le match numéro 6, dans le match numéro 7. <rire> c'est ça, ça, ça la recette. C'est la recette.
1: J'adore ce que tu dis hier en stade avancé, Karen nous a dit que c'était 5-0 les lancers voilés pour le Canadien, aucun pour le Lightning dans le match numéro 4. Ouais. Tu donnes une maudite chance à, à gagner si ton gardien s'appelle Carey Price et qu'il n'y a aucun lancé voilé. Puis Il voit la rondelle. Ben,
2: hein, sais ça c'est chapeau au groupe de défenseurs qui a été encore plus robuste, puis c'est chapeau à Price. Parce que quand tu travailles plus fort... Tu être ta propre cause aussi. Et puis quand je travaillais plus fort, ce pas qu'il ne travaillait pas fort, les mais c'est d'être conscient qu'il va falloir que tu travailles juste une petite affaire plus fort pour te permettre d'utiliser tous tes mmh. outils. Moi, je trouvais que c'était ça. Je trouvais ça pas que Price était mauvais depuis le début de la série. Je trouvais que le Lightning lui enlevait une partie de son arsenal. Donc, si tu veux pas qu'on t'enlève ça, il faut que tu travailles juste un peu plus fort. C'est peut-être même Price. Peut-être qu'il y en a eu un ou deux qui auraient dû être volés ou qui auraient été des tirs volés dans les, deux, euh, les trois premiers matchs, mais que là, juste en travaillant une petite affaire plus fort pour voir l'origine du tir il a complètement euh, annulé cette, euh, ce, cet aspect-là du jeu euh, du Lightning en cherchant la rondelle et en la voyant depuis la lame du bâton du tireur jusque dans sa pièce d'équipement.
1: Ah ouais. C'est tellement bon. tu sais. Puis on pourrait rajouter le Lightning. Ils sont pas câbles. Ils savent que Gary qu Price peut les battre. <rire> Exemple, les remises dans des ouais. territoires adverses. Là. Ouais. En anglais, ils disent des hard rims. C'est tout le temps des, des lancers puissants qu'on lance le long de la bande pour l'empêcher de sortir. On veut éliminer la présence de Carey Price, puis ils le font d'une façon exceptionnelle. Ouais. Puis, Bien, je vais vous donner... ça, ils ont fait les ajustements, c'était à Kerry Oui,
2: là, je sais qu'on va rentrer Gilbert, puis moi, il va falloir que j'y aille aussi, là, parce qu'on a un show tantôt. Mais, tu sais, Martin, je te pose la question. Euh, Yannick, tu peux y répondre aussi. Mais, tu sais, comment vous jugez Vasilevski sur le but de Romanov? Est-ce que c'est un but faible? Est-ce que, tu sais, ce n'est pas un but qu'il nous a habitué ça de donner? Ça ressemble Mon but de Ruta sur place. C'est ça, exactement. Ça exact. ressemble à beaucoup de buts que le Lightning a marqués. Pourquoi? Un, parce que le tir de Romanov, il est précis, il est bien synchronisé, c'est pas le tir le plus puissant. Deux, c'est parce qu'elle a il a enlevé l'arsenal les... d'outils à Vassilevski. On s'entend qu'un tir flottant de la ligne bleue de Romanov Vasilievski arrête ça en dormant d'habitude, mais là, il ne le voyait pas. Ça a beau être les deux meilleurs, quand tu leur enlèves le potentiel d'utiliser tous les outils qu'ils ont dans le coffre, c'est ça, être... faire un écran. C'est juste... Tu as donné une chance parce que le gardien de but va arriver en retard sur le jeu. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors, moi, je ne le vois pas comme un but faible, mais ça sert à Vassilevski, sur cette séquence-là, par exemple, de voir le bâton, depuis la lame, de... pas voir le bâton, mais de voir la rondelle, depuis la lame du bâton de Romanov, jusqu'à ce que ça frappe sa pièce d'équipement en suivant le retraçage visuel qui est très important pour les gardiens.
1: All right, Marc. Un gros merci encore une fois. Uh, coup de circuit. Je sais que tu as la run de lait aujourd'hui au complet. Ça va commencer à caquer 360 ouais. en, cet après-midi. Puis tu vas être là pour le dernier 360 euh, ce soir, avant, juste avant le match. Oui. Puis on va que, être, écoute, euh, euh, cambronne être... pour la journée. Ouais.
2: Je vais faire une petite apparition dans le 5 à 7 aussi. Fait que euh, honnêtement, là... Puis tu sais, c'est pas compliqué. Cette journée-là, une grosse locomotive, ça s'appelle « 11 ouais.
0: <rire> C'est bon, j'aime ça il Faut que ça parte fort, tu sais. Faut, bon. faut que ça commence solide. C'est ça, ça qu'on ouais. fait. Hey, merci Mac, t'es bien fait. On fin. faisait votre première. <rire> bonne, salut, bon match bon, 05, bonne journée. Salut Marc. Allez, on lit quelques <rire> commentaires et par la suite, euh, on accueille Gilbert Delhomme qui est déjà prêt. Olivier gaulin Gingras sur Facebook. Avez-vous remarqué sur les deux buts d'Anderson? Les défenseurs de Tempa surveillent Caulfield de Proche qui ouvre le jeu pour d'autres joueurs du CH. C'est un bon point. Euh, salutations à Kevin tanguy également qui dit «Croyez-vous que Maroon a commis une erreur en piquant au vif Josh Anderson avec les propos qu'on a entendus sur la glace le capté en Mike dans le match numéro 3? On dit qu'il ne faut pas rêver et l'ours qui dort. Salutations à Alex Poulain également. Euh, J'ai d'autres salutations rapidement, un petit peu de la misère avec l'Internet. Euh, Pierre-Marc Pelletier, Alexandre Brûlé, euh, également Alain Poisson, Damien McLeod, Antoine Tremblay, plusieurs qui commentent sur Facebook et YouTube. Martin, vas sur rds.ca.
1: William Boutin, euh, qui, euh, qui parle de Carey Price, a levé son jeu parce que Ke Patrick Roy était au centre-belle. Ça, c'est selon William. Euh, Martin Lajoie, euh, qui dit « Il faut fermer l'enclave et frapper tous ceux qui osent y venir euh, ». Martin est un régulier également. Salutations, merci d'être encore là aujourd'hui. Euh, Simon Laram La La Laramé, oui, bonjour. André La Legault, un régulier. Bill Leclerc euh, également. Uh, Gabriel Archibald, je pense que je vais le saluer tantôt. Marc Hayes également, qui sont uh, des uh, réguliers. Les questions vont un peu partout. Il y a Julio qui salue uh, Marc et qui le remercie pour uh, sa présence. Puis, par la présence, pourquoi pas amener Monsieur Transam lui-même,
4: Gilbert Gilbert? <rire> <Gilles Badalance. rire> Monsieur Transam, salut les gars! Salut Gilbert, Bonsoir, comment bon ça chum? va? M. Transam, 81, avec l'aigle sur le dessus puis les T-top, n'oubliez pas ça. Là. <rire>
0: <rire> hey, non, mais là
4: Gilbert, faut régler
0: de quoi Faut régler de quoi en partant. La dernière fois tu que étais avec carte? nous. Ouais. Non, c'est ça là. Là il y, y quelqu'un qui, il y, a... y en a plusieurs qui nous ont écrit. Là là, disait à Gilbert qu'il ouvre pas son cadre. D'après moi c'est pas le vrai chandail de Jean Beliveau. Ça n'a pas fonctionné. Puis là tu vois il y a même Gilbert qui vient de disparaître. On vient de le perdre. Je pense qu'il reçoit un appel en même euh, temps qu'on est en train de lui parler. Il veut qu'il soit qu un appel
4: Ok, c'est ça. Fait que là, j'y parle.
1: Tout Dis-nous-les, qui t'a dérangé ah,
4: C'est ma soeur qui appelle. Bon, mais ma soeur, elle veut parler à ma femme, ça, ça, tombe sur mon iPad. Je sais pas comment ça Moi, les des affaires la même j'ai plaisir à refuser. Là, elle, elle appellerait une autre fois, pas plus grave que ça. Ils se parlent de le temps. Elle. De toute façon, les femmes, là, elles n'arrêtent pas de jocquer. <rire> <rire> ouais, c'est ça, c'est ça, t'es là sur jaser
5: ensemble
0: Non, mais c'est ça, les gens disaient Ils saluaient ton effort Mais ils ont dit, là, non, ça n'a ça pas marché Donc, euh, ouvrez pas le cadre aujourd'hui Fait que là, on n'ouvre On ne ben bon, laisse prendra pas de chance, mes... on ne l'ouvre ben, pas C'est ça,
4: parce ça. C'est ça, on regarde ça comme ça a Ça n'a pas bien été, les fois, on n'a
0: pas eu une bonne game On s'est fait laver C'était vendredi, je pense euh, Ça a fini ce soir
4: 3 C'était ouais. pas non, pas ouais. pas winner Ça va être correct
0: mais là, mais là, Gilbert, on en parlait un petit peu avec Marc, puis euh, je t'amène là-dessus. Euh, là, on fait le lien avec la tempête Elsa et tout ça. Le Canadien va affronter une autre tempête ce soir, mais le Canadien, il est habitué à l'adversité. C'est une équipe qui a dû faire face à plein de situations durant la saison. Tu sais, L'arrêt forcé de, de la COVID. Ils ont perdu leur coach en pleine série éliminatoire. Tu sais, quand tu penses à ça, c'est incroyable. Dans la vraie vie, là, tu sais, normal, pas de COVID, c'est le genre d'affaires qui n'arrive jamais. Là, tu sais. Il y a eu un changement d'entraîneur dans l'année. Là, on arrive en série. On est, on, on est 1-3 contre Toronto. On revient, on gagne. On est 0-3 contre Tampa. Tu sais, le Canadien
4: a bâti avec ça, ça. Ça peut les aider, non? Ben absolument, absolument. Écoute, on sait qu'on est capable de revenir de l'arrière. Est-ce que Tampa c'est le même truc que les Leafs? Euh, non. non. Euh, <rire> en plus, on joue euh, <rire> le, 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 on joue à la maison à Tampa ce soir. Ils sont habitués. Tampa peut perdre du deux matchs en ligne là, dans les séries dans les deux dernières années. Fait que, la commande est grosse, les gars, mais euh, écoute, euh, moi, je pense que c'est important de bien débuter le match mieux que la dernière fois parce que si nous, t'étais de Carey Price lors du dernier match, les boys, là, on s'entend que le Canadien ne touche pas souvent en Rondelle dans les 12 premières minutes de jeu. Là. On, on a marqué non. un but, on menait, on menait 1-0, puis il était au but de 14 à 2. C'est une domination totale, totale du Lightning lors du dernier match. Mais en même temps, Price <rire> fait partie de notre club. Euh, et Il va être obligé de se dresser ce soir devant le filet, c'est sûr. Mais euh, écoute, à partir de là, moi je pense que le Canadien, si on est capable, les gars, de, de faire taire la foule un peu. Et de marquer le premier but, on, on est un bien meilleur club quand on marque le premier but. Puis on n'a pas besoin de forcer les choses. On joue notre game après, puis tout est correct. Mais euh, c'est une grosse commande, les boys. C'est une très, très grosse commande. Moi, je suis un gars très optimiste. Je suis un gars avec le verre d'eau tout le temps, à moitié plein. Mais euh, boy, oh boy, oh boy, ça ne sera, sera pas évident ce soir.
1: Oh on s'est D'ailleurs, le dernier match, le début du premier match, là, la seule affaire qui aurait pu être payée, c'est qu'un Canadien Canadiens 2-0, parce qu'à part ça... Là. <rire> Tout était là pour ah. la plus grande catastrophe. C'était euh, ah horrible. Sauf que sauf que là, j'ai comme l'impression que le Canadien a pris du temps à s'adapter à John Cooper, qui voulait absolument que Kucherov et Pointe ne soient pas contre Philippe Dano. Là, on arrive ouais. avec le trio d'Evans. On est sa la route. Là. Tu mets Dano, tu mets Evans, tu remets Dano. Ça, ça va faire trois fois que tu mets les trios. Puis si Pointe n'est pas encore sa glace, ça fait trois présences que Pointe n'est pas sa glace. On s'en sac. Puis tu remets Evans après jusqu'à temps qu'il stale puis qu'il mette point. pointe. Quand il a mis pointe, là, tu mets Suzuki. Après ça, s'il veut leur mettre contre Dano, contre Evans, même contre la 4, qui a de l'expérience, si tu as la bonne paire de défense à la glace, ça ne me dérange pas. Mais aussitôt que pointe débarque la glace, c'est là que tu envoies Suzuki. Fait que si lui veut garder pointe sur le banc, parce que toi, tu as fait envoyer Dano, puis tu sais, là, je ne suis allé pas là, que si on envoie Dano, Evans, Dano, Evans, que les autres ne jouent pas, là, le bar, lui, peut pas à faire jouer Gourde aux deux présences en début de match, juste pour nous écrire. Quel Canadiens jouent la game de Cooper, puis qu'ils mettent mal à l'aise un peu.
4: Absolument. Je suis d'accord avec toi, Martin. Puis écoute, ces gars-là, c'est des gars qui sont habitués d'avoir du temps de glace. Pis, tu le sais, moi, j'ai coaché. Derrière un banc, là, quand tu prives tes bons joueurs, tes meilleurs joueurs, de temps de glace, qu'est-ce qui arrive? Et ça, baboule. Baboule, ça baboule? Ça baboule, ça baboune, ça baboule. Parfait. C'est une option qu'on n'avait pas dans notre jeu. On ne pouvait pas faire jouer d'autres que, que, que Dano contre euh, pour essayer de le contrer. Là, on a Evans. Dit, contrairement à Kotkaniemi, je n'ai rien contre Kotkaniemi, mais à chaque fois que Kotkaniemi sautait vers sa bande, c'est sûr qu'on envoyait notre offensif du côté de Tampa. Là, avec Jake Evans, on a des options. On a, on a, on a, on a des options, on a des cartes de plus dans notre jeu, puis ça euh, notre avantage. Ça à notre avantage, puis il faut, faut en profiter. Puis en plus, Kevin est capable de nous apporter euh, de l'offensive aussi. C'est un gars qui est rapide, c'est un gars qui a quand même des bonnes mains. Puis, euh, moi, je ne suis pas inquiète. Pour Dominique Charme, c'est un atout de plus en son jeu. Puis, euh, écoute, on est euh, pas mal plus confortable. Je ne vais pas dire qu'on est très confortable, mais on est pas mal plus confortable avec deux trios qui sont capables de contrer les meilleurs trios adverses que juste un. Ça, c'est certain. Je suis entièrement d'accord avec toi.
0: Gilbert, tu es un ancien défenseur. Tu as joué dans la Ligue nationale de hockey, Tu as joué en série. Là, tu me disais tantôt, il faut absolument, absolument que la défensive du Canadien continue à jouer la game, je ne vais pas en être anglophone, à jouer la game tough. Tu as ouais. adoré Weber, Edmondson, Sherrod dans le dernier match. Ils sont en mission, puis il faut qu'ils reproduisent ce qu'ils ont fait au match numéro 4 dans le match numéro 5.
4: Absolument, puis euh, ça, là, ça veut dire des petits cross-checks de plus, une caloche en arrière de la tête. L'arbitre va tolérer jusqu'à un certain point, puis les gars connaissent les arbitres. Joel il l'a fait avec Nikita Kuchera lors du dernier match. Braschek à l'arrière du dos, après ça, une petite taloche en arrière de la tête. C'est correct. Il faut laisser sentir notre présence à chaque fois. Puis si on le faisait dans les séries, il faut être tough avec les voix de l'autre côté, il faut les tanner, il faut les écœurer, comme on a fait contre Vegas. Peut-être que les attaquants du Lightning ont peut-être un petit peu plus de caractère que les gars de Vegas, mais en même temps, écoute, il faut continuer dans la même veine, il faut continuer à les frapper. Il faut continuer à les fatiguer. Bien, à un moment donné, là, tu sais, quand ça fait 12 cross-checks que tu manges dans le dos, là, dans la soirée, là, peut-être qu'au lieu d'être à 15 pieds, de tu vas être à 18, 20 pieds. Ça, ça peut faire une différence. Fait que moi, écoute, il faut continuer. Ben Sharrock, lors du dernier match, il a eu 9 mises en échec. Euh, la même chose avec Joel Edmondson, je pense qu'il y a eu 5 Weber. mises en échec. Écoute, devant le filet, là, c'est double échec après double échec. Chez Weber! Et Weber, il courait Braden Point partout, il voulait y arracher la tête. C'est <rire> ouais. parfait. Non, mais c'est parfait. C'est ça que ça prend, là. Ouais. Il faut savoir que des gars comme Braden Point, des gars comme Koucherov, des gars comme Palat, euh, même des gars comme Tyler Johnson, c'est des gars qui aiment ça avoir de l'espace, ils rentrent en zone adverse, ils ont un rondelle, ils aiment ça prendre leur temps, ils aiment ça ralentir la game. S'ils savent que les trains s'en viennent, là, pour y arracher à la tête, c'est vois qu'ils vont hâter leur geste un peu et ils vont garocher une fois qu'un autre tu sais. c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Tant que les gars vont s'installer devant le filet, avec tabarouette, tiens, ça cause pas. En plus, les hockey aujourd'hui, c'est pas comme les Sherwood dans le temps, là, tu peux descendre ça sur le bord du bras, puis hey, décolle, décolle un peu, ça fait du bien, ça fait du bien. Un gros plus pour Tempo ce soir, les gars, par exemple. Si Alex Killorn joue, ça, c'est un gros plus pour Tempo. Non. parce que lui, devant, devant le filet, il est très efficace, il est capable d'en prendre des coups. Ça peut faire une grosse différence. Qu'est-ce que vous comprenez qu'il qu n'est pas là, Gilbert? Il n'est pas là?
1: Oui, euh, Cooper que... a dit pas de changement de règne.
4: Ah, OK. ok, Parce qu'il a pris le, 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 le warm-up lors long du dernier match. Quoi, ben je pensais peut-être qu'il était pour jouer ce soir, mais il ne doit pas être établi à 100 ben, en,
0: fait, en fait, ce que Cooper a dit, Martin, c'est qu'il il prévoyait pas de changement, mais Game Time de jeunes. Donc, ça, ça se peut ah, qu'il... Okay. Mais je pense,
4: mais oh, mais je pense pas qu'ils vont, là, pas qu vont gars, le rentrer. Les gars, John Cooper, là, okay, tiens, ah oh, oui... Le violon, là, ah ouais, ah ouais le violon, là, lui, c'est le, le, le meilleur joueur de violon qu'il n'y a pas dans la Ligue nationale de hockey.
1: Incroyable. All right, Gilbert, merci pour la passe. On va laisser les gens à la télé aller à une pause publicitaire. On poursuit sur le web, mais on sera là pour poursuivre l'émission jusqu'à 1h30. Oui, on va être là parce qu'on met la table, ça commence à RDS toute la journée sur notre antenne. On sera là, bien sûr, puis vous le savez, c'est Hockey 360, c'est entre deux matchs, c'est Max et Bruno, c'est 5 à 7, c'est encore Hockey 360, et bien sûr, l'antichambre après le match, en espérant que ça ne soit pas le dernier. Hey, Gilbert, tu as parlé des bâtons qui ne cassaient pas. Aurais-tu une plus grosse shot aujourd'hui avec ces bâtons-là?
4: Ben, je sais pas. Je ne sais pas, les gars, à quel point ça peut euh, ça améliore là, le, le feeling est meilleur, oui, mais sérieusement, là, si tu si lançais à 97-98 dans le temps, je euh, suis pas sûr que je lancerais à 104. Et, <rire> non, non, mais tu sais, Al Alfredy Al, Al et uh, Al McGinnis, c'est des gars qui lançaient à 104-105 avec des bâtons de voix. Et, euh, le feeling est différent. C'est sûr que. La différence, c'est que c'est toujours le même poids. Un bâton, un one-piece, excusez mon enregistre, mon un one-piece, c'est toujours le même poids. C'est toujours le même poids. Tandis qu'un bâton de bois, dans le temps, si le bois est un petit peu plus dense, mais ton bâton, ça se peut qu'il soit un petit peu plus euh, rigide. Tu sais, si le gars avait pris un coup de la fin de semaine puis il rentrait le lundi matin, quand il curvait ton hockey le lundi, tu sais, c'était curvé à la main. <rire> c'est le cas. C'est pas pas, mais ça peut peut pas tout le temps la même courbe. T'sais, fait qu'il fallait tout haut
0: un petit peu l'ajuster, <rire> comme compris ça. Non, mais, mais, mais c'est vrai, c'était ça, les gars, là, t'sais. Si le gars, moi, je prenais des Sherwood, des Chimots. T'sais, c'est le gars, euh, on à la fin de semaine sur le party, chimo. puis hein, lundi, ça puis il curve ton un peu grasse, mais c'est...
4: t'en avec ça, Et là. là, les jeunes, non. là, les jeunes, ils n'ont aucune idée de quoi Quel tu
0: parles, des Chimots, là. Ça, c'était Joffa <rire> qui <rire> faisait ça, c'est hockey-là, hein? Non, c'est non, c'était ouais, Sherwood, c'était Sherwood. C'était Sherwood, les Chimots? bâtons tablants,
4: ouais. Ben, il y en avait incroyable. des blancs, il y en avait des rouges. C'est pas pour quelle organisation tu jouais. Tu sais, avec les pingouins, moi, j'avais <rire> des chimaux, il était noir. Avec les Red Wings, ils étaient rouges. Avec le Canadien, il était blanc. Tu euh, euh... un chimau, ben non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'était courbeur à, à mi-temps. C'est la différence entre les bâtons d'aujourd'hui qui sont chauffés <rire>
0: Cha -cha avec un chalumeau de chauffer la palette là, hein, pour la faire tourner, ouais, ça. Ah ben moi,
4: moi je n'ai pas trop, euh, trop chauffé de palette. Non, euh, si si l'angle était correct, <rire> l'angle, je dis, des fois tu disais un 5 ou un 6 ou un 5,5, c'est l'angle. Euh, l'inclinaison du bâton était correct. Je m'arrangeais avec la curve parce que mettons que contrôler la rondelle pendant une game, c'était pas vraiment mon fort. Moi, d'abord que l'inclinaison était correcte. Euh, je n'avais pas de trouble avec ça, mais écoute, j'ai joué avec des gars, là. une petite anecdote -tu de, de dire dire que toi en autant que ta
1: palette, elle l'envoie dans B window, c'est ça qui compte? C'est quoi ça?
4: Absolument, absolument. <rire> uh, off the glass, un autre, il n'y pas de problème. Vas-y, euh, ton genre, anecdote! J'ai joué avec Brent Ashton à, à, à Québec, à, à, avec les Red Wings à de Puis Brent Ashton prenait des Canadiens, des hockey canadiens, dans le temps, des Canadiens. Puis je vous le dis, ouais. les gars, il pourrait passer une demi-heure sur chaque bâton. Puis Calvasse, sa palette elle était quasiment droite. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, J'aime pas ma
3: coupe.
4: J'aime pas ta coupe. T'en
0: as pas de coupe. C'est ah, pas grave, je travaille de super. <rire> T'sais, les, les gars, des fois, les superstitions même. Il hein. y a point que les goalers qui sont fuckés dans la tête, hein, les boys. Euh... <rire> <rire> des spécial, il y en, en avait partout, hein? Oh, ouais, ouais, hey, ouais 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 y y y y juste une petite vite comme ça, là. Tu passais combien de bâtons à l'époque par année par... dans une saison?
4: Oh, boy, oh, boy. oh. Boy. Ah, écoute, à on préparait, près, trois, préparait trois bâtons par match. Euh, où je te dirais peut-être un, un sept, huit douzaines, peut-être.
3: c'est -ce quand même gros mettons, quand
4: tu penses à ça. Quand, ben, mettons, mettons entre, entre, entre six, sept, sept, huit douzaines, probablement. Là. Si tu comptes euh, 80 matchs, euh, au moins un bâton par match. Euh, ça fait 80 hockey, ouais, puis il est pratique. Hein. Je te dirais un 7 12 ans, là, probablement. il a fleur, passait. Euh... Puis Lafleur, les gars, à Montréal, il, lui, il jouait avec des 50-30. Lui, il est au route des 50-30. Puis euh, lui, il en passait sure 50-12 ouais. Il passait 50-12 par année parce que, écoute, euh, il pouvait en casser euh, 10 euh, par exprès là, avant d'en trouver un bon. S'il le trouvait trop mou, il le cassait. S'il trouvait la courbe pas correcte, il le cassait. Euh, ben, ouais, un petit peu. Euh ces bâtons, là, il est un petit peu, euh, un petit peu euh, fancy. ouais, qui? Ouais, ben, ouais, ben tu sais, quand, quand t'en scores 50 par année, t'as le droit d'être piqué. Il y avait quand le droit. 2, ouais, c'est ça. T'en scores 2-3 par année, là, regarde, ferme ta boîte et joue quest ce qu'on te donne. Là, puis, je le poule. Ça va être correct.
0: <rire> ouais, ouais. Guy, euh, Guy, ça ne va pas trop être un problème, effectivement. Là.
4: Ouais,
0: ouais. Martin, quelques salutations, Yann, si te tu le permets. Euh, oui, ouais, puis euh, je te laisse aller par euh, la envoyer suite, mon étoile. Euh... OK, parfait. Alors, des salutations euh, rapides comme ça. Attends un petit peu, je sais pas ce qui se passe avec l'Internet aujourd'hui, là, c'est l'enfer. Alexandre Richard, euh, Renault France La Chance également, qui lui dit Salutations, mon fils Eric La France. Eric Lachance, La Chance, je ne veux, veux pas le débattiser, Eric La Chance, c'est son anniversaire, <rire> c'était son anniversaire hier. Il est un vrai fan de donges Il participe beaucoup avec ses commentaires. Donc, euh, le message est fait. Bonne fête en retard, Eric. C'est de la part de toute l'équipe de et de ton papa. Salut. Salutations également à Raphaël à Mathias Gaudreau, Simon Filiatro, Thomas Tremblay, Noah Fong ainsi que David Dastou. Vous êtes nombreux à nous écrire et à commenter euh, via les différentes plateformes. Je vous rappelle sur Facebook Ongeance, Facebook RDS, YouTube également sur RDS.ca. Martin, euh, je te donne une vingtaine de secondes pour des salutations sur RDS.ca.
1: Merci, c'est beaucoup trop, 20 secondes. Yannick, tu me lances ça, la <rire> part de la Tu continueras mon après. Tu continueras après. Salutations Martin Ajoie, Richard Rochon, qui dit Weber aime sûrement avoir un bon Sherwood entre les mains pour faire de la place devant le filet. Lui, que c'est sa spécialité. Salutations également à Dave Couture et à Gilles Laplante. On va ramener les gens de la télé. On vous rappelle que l'émission se poursuit jusqu'à 1h30. On est de retour en compagnie de Gilbert Delhomme. On est en train de mettre la table en vue du match ce, de ce soir. T'es un peu surpris, euh, Gilbert, que tu t'accroches les pieds avec la mairesse de Tempo. Moi, euh, elle me wow. dérange pas. Elle peut bien dire ce qu'elle veut. Elle. Ah ouais? C'est comme un
4: game de hockey qu'elle a vu dans sa vie. Hein. Point de ne pas mais c'est Non, mais, mais c'est ça. Là, que, moi, écoute, je peux comprendre qu ce qu'elle dit. Là, elle a... Quelqu'un qui ne suit pas vraiment le sport, qui n'a pas vraiment été impliqué dans le sport comme ça, tu peux dire des choses comme ça sans, sans se douter que ça peut j'ai euh, tu sais, mon anglicisme, jinxer euh, ton équipe. Euh, mais tu sais, à partir de là, elle dit oh il reste un match chez nous, tout ça, Mais regarde, c'est sûr que le Lightning est favori. Euh, Lightning est un bon club de hockey. Le Lightning sait comment finir une série. On, tu on se présente à, à Tampa ce soir, puis je pense que plus longtemps qu'on va rester dans le match ce soir, les boys, le mieux ça va être. Et euh, à un moment donné, euh, le lightning, si mettons que c'est égal après deux périodes, le Lightning va sentir un petit sentiment d'urgence va peut-être forcer un petit peu le jeu. Tandis que nous autres, il faut continuer à rester patient. pour attendre nos chances. Ils vont nous en donner des chances éventuellement. Puis quand Mais... on l'a, il ben, faut euh, prendre avantage de ça et essayer de battre la situation.
0: l'importance du premier but. L'importance du premier ouais. but pour le Canadien, c'est incroyable les statistiques. Quand le Canadien marque le premier but, on dirait que c'est mental. Il faut que le Canadien marque le premier but. Oui, pour faire taire la mairesse, faire taire la foule dans l'aréna. Puis on dirait que la confiance va embarquer là-dedans. C'est important le bon départ et le premier but ce soir.
4: Ben, on est 8-0 cette année quand on marque le premier but en série, et est On est 8-0, donc tu ne peux, peux pas passer à côté. Si, pas, si on marque le premier but, ben, tu, sans dire que tu peux relaxer, mais tu peux, tu peux avoir moins un petit peu le sentiment d'urgence, de, 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 de forcer le jeu. D'essayer d'aller marquer un but pour prendre les devants, puis tu l'as les devants dans le match. Fait que, tu sais, au lieu de. Tu sais, il y a une chance à 50-50 pour une rondelle. Eh, je ne prendrai pas de chance. Je mieux jouer défensivement. Je vais rester sur le côté défensif de la rondelle. Euh, tu sais, euh, si on a une chance d'attaquer, on est-tu deux, on est trois. Si on est trois, ouais, OK, as tu des gars en retrait? Non, je vais rester un petit peu plus en retrait, prêter mes portes à mes défenseurs, puis pas te donner sur surnom. T'sais, tu sais, tu ne joues pas de la même façon. Quand tu te fais marquer un but, tu sais, de l'arrière, mais tu vas forcer le jeu. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps là Tu forces le jeu, tu te fais prendre, bang, tu donnes un surnom, puis bang, la rondelle est dans le filet. Le Lightning de Tampa Bay, c'est un club qui est opportuniste. C'est des gars qui sont capables de marquer des buts, euh, puis il ne faut pas leur donner chance. Il ne faut pas leur ouvrir la porte, parce que aussitôt que tu ouvres la porte, une petite craque, d'autres ils rentrent dedans, puis ils ne sont pas gênés. Fait que, euh, moi, je pense que c'est important de, de, de bien débuter le match. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sûr que le Lightning va sortir fort, la foule va être... Euh, euh, ça va être fou raide, mais en même temps, pour rester discipliné, éventuellement, on va avoir des chances. Puis on est capable de marquer le premier but, comme on a fait lors du dernier match. Parce que le dernier match, les gars, le Lightning a dominé, c'était outrageusement, là, les 12 premières minutes. On a marqué le premier but, puis, de là, ça nous a donné des jambes. Puis on a vu que whoop, le Lightning prenait des jambes. C'est ça. Éventuellement, ils ont égalisé la marque, mais c'est ça. On jouer de cette façon-là, puis euh, écoute, à partir de là, on, on, on se donne toutes les chances.
1: Ah non, j'ai hâte, j'ai hâte à ce soir énormément. On a déjà entendu les gens du Lightning de Tampa Bay. On a entendu également Dominique Duchamp. Gilbert, avant qu'on poursuive ensemble, laisse-moi te présenter les joueurs du Canadien qui se sont également entretenus avec les médias aujourd'hui. On écoute et on revient.
3: Hi Ben, can you describe what it was like to kill so much of that Shea Weber penalty for yourself personally? How exhausting that might have been? Uh, yeah. It's um, you know you just you're not really thinking about it you're just thinking about getting getting the job done for for Webby and and to to give us a chance to to get back to even strength there and overtime. Ben, I don't know if you knew Corey Perry before he came to Montreal, but uh, what's impressed you most about him, both on and off the ice? I mean, has he helped you personally in any way since he's been here? Oh, he's just he's a leader. Um, you know, one of the best players in the NHL for. You know, the last 15 years, premier uh, goal scorer in the league for a long time, uh, Team Canada player. So anytime you're around someone like that, um, you try and soak in as much as you can of what they do and how they go about their business. Um, and the guy, he just loves the game. That's the biggest thing I've taken from him is how much he enjoys being at the rink, how much he enjoys being on the ice. He loves he loves hockey, and I think that's why he's had so much success in his career. Uh, this is the
5: best... Uh hockey i've ever had uh, it's, it's so much fun um uh, just everybody's been telling me to enjoy it and obviously you know you can get pretty stressed out in times like these but um you know this is you're playing hockey the best game in the world and you know you can't take it for granted but you gotta enjoy every moment you can yeah i mean josh does a great job um you know he's a bigger body that you know flies up and down the ice and um we can use that to our advantage just giving him the pucks you know putting it in races for him to go win and Um, you know, he battles and he works hard so um, he makes life easier for Nick and I and I think uh, we read off well um, for each other uh, yeah I mean again I think it's all happened pretty fast obviously you know that those guys have been around for a while and um, this is what you play for and you know to have that opportunity once twice you know maybe even if that in your career um, you got to take these moments you know as best as you can and Um, enjoy them but make the most of them. And I think uh, that's kind of what they've taught me the most: is you don't get here often and, and when you do, you have to make the most of
1: it. Bon, on a entendu les euh, le chien de Yannick et également les joueurs du Canadien. Les chien oh, le nom, chien de moi, c'est comme une
4: grand-père. C'est mon chien, à moi, -tu salut à Gilbert. <laughs> Oh ouais,
1: ouais, D'habitude, à 13h, c'est le chien à Yannick. Je suis désolé. Normalement, <rire> le chien à Yannick, c'est un allerge grand-père. 13h, c'est son heure. Mais là, je m'excuse, Yannick. Et je m'excuserai ton chien Non, toi, tu as, t as le droit. Ben Sherrod! <rire> a parlé de comment il a passé, comment il a fait pour tuer la pénalité de chez Weber avec toute le tête qu'il a passé sur la glace. On ne pense pas à ça quand on est sur la patinoire. Tout ce qu'on veut, c'est éliminer la pénalité. Au sujet de Corey Perry, c'est un leader, c'est un des meilleurs de la Ligue depuis des années, un des meilleurs marqueurs. Moi, ce que je retiens de lui, c'est son amour pour jouer la game. D'ailleurs, j'ai une question à propos de ça, Gilbert, tantôt. Après ça, on a eu Cole Caulfield qui a parlé de dire, bien, je joue bien sûr le meilleur hockey, le meilleur niveau de hockey de ma carrière. On le comprend donc. Il est rendu en finale de la Coupe Stanley, pauvreté. Au, euh, au sujet de Josh Anderson, il dit il fait un bon travail, il frappe, il patine, il est partout. Il dit Nous, on, on se nourrit de ce qu'il amène sur la patinoire et sur l'opportunité de jouer en séries inatoires un peu comme pour euh, Corey Perry. Bien, il a dit, écoute, euh, de ce que je comprends, on a une ou deux choix, deux chances peut-être dans une vie de participer à la finale de la Coupe cette année. Donc, tu es aussi bien d'essayer d'en sortir le mieux ou le plus possible. Ce que j'aurais tellement demandé, Gilbert, c'est le commentaire de Sherrod sur Corey Perry. À un moment donné, moi, j'avais appris euh, quand il était à Noël que ce n'était pas euh, capitaine, je m'entraîne l'été. Euh, il était un peu old school. de, hey, Moi, je suis Corey Perry, déjà été MVP. Je me mettrais en shape pour aucun entraînement. Et avec tout oh. ce qu'on entend sur le bon professionnel qu'il est... T'en as-tu connu ça, bien des ça. joueurs dans ta vie qui étaient un style et qui ont changé à un moment donné parce qu'ils ont vu à quel point qu'ils étaient euh, chanceux de, de faire ce qu'ils faisaient dans la vie. Et si on prend ce que j'ai entendu sur Curry Perry et ce qu'on entend présentement, il y a eu un changement dans sa vie à un moment donné. Là.
4: Ben écoute, euh, c'est sûr que lui a commencé quand même, il fait longtemps, il a commencé en 2003-2004 dans ces années-là. Ça fait longtemps qu'il joue. Ouais, Peut-être 2003. qu'en 2003-2004, Peut-être l'entraînement est peut es quand même pas mal sérieux rendu là, mais c'est peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Puis euh, plus tu vieillis, là, c est, c est, quand ça c'est un commentaire que tu passes quand tu es jeune. T'sais, puis tu penses que tu es invincible, puis euh, tu, peux, tu peux sortir de la nuit, le l'endemain matin t'es en top shape, il n'y a pas de problème. Quand tu prends de l'âge, tu ne penses pas tout à fait de la même façon, puis tu prends plus soin de, 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 de toi, puis euh, tu fais plus attention, puis tu coupes un peu tes portions, puis tu essaies de, 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 de garder ton poids, puis, euh, <rire> mais, Non, non, mais c'est vrai, Je les gars, mais, même, même, Je trouve ça. Mais, bon. <rire> moi, non, non, mais c'est vrai, mais moi, j'ai toujours, euh, toujours été un gars d'entraînement, de, puis ça, puis, à, à la fin de ma carrière, tu sais, comparativement, mettons, 81 à 92, la hockey était plus vite en 92, fait que, tu sais... Au lieu de jouer à 205 livres, j'essaie de jouer à 497, 198, 199, tu en de ça. Puis, tu essayais ça, 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 ça d'avoir euh, tous tes avantages sur ton côté, t'sais. Puis, euh, c'est ça, il faut que tu t'adaptes avec, avec le temps. Puis, euh, si on recule les années 60 puis 70, ben, écoute, les gars arrivaient deux semaines avant le camp d'entraînement, de faisaient un petit peu de jogging, puis, tu euh, trois, quatre euh, étirements, là, tout fait aux orteils, puis ils à la visite. <rire> on commençait on commençait le camp d'entraînement puis les gars se mettaient en forme pendant le camp d'entraînement ils arrivaient avec un 15 20 livres Ce... overweight non mais c'était ça dans Ce le temps ça touchait là,
0: les orteils
4: <rire> ah, tu sais le, le, euh, le fameux étirement là tu sais dans les années 60 70 là tu stretch là c'est euh, ça là, à Star c'est complètement différent à Star il y a des écoute ils ont des nutritionnistes ils ont des ont des, ont des préparateurs physiques ils ont des ils ont des entraîneurs personnels euh, T'sais, dans le temps, les gars, on s'entend, puis moi, ça fait pas 100 ans, là, mais ça fait quand même 40 ans là, que j'ai commencé avec, avec le Canadien. Tu sais, ils nous envoyaient un, 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 trois, trois, feuilles, là, trois feuilles de cartable qu'ils nous envoyaient dans la main là, avec, des, avec des exercices à faire là-dessus. Là. OK, tu peux faire ça, 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 ça. <rire> tu faisais, tu faisais qu'est-ce que tu pouvais faire là-dessus avec l'équipement que tu avais. Puis tu n'avais pas d'équipement, un joguette, mais les gars, là, Hey, moi, les boys, là, euh, arriver au camp d'entraînement puis euh, voir des gars pas capables de faire 10 push-ups, j'ai déjà vu ça. Là. Pas capables de faire... Euh, <rire> pas capable de... Non, non, mais euh, écoute, là, euh, pas capables de faire un chin-up. J'ai vu ça aussi. Là. Euh, c est, c est... Ça a changé, ok là Vraiment, là. Il y avait des gars qui ne s'entraînaient pas puis ils étaient quand même assez forts physiquement, naturels, pour, pour passer à travers. Ils avaient assez de talent, mais ça ne marchera plus aujourd'hui, ça, les gars. Ça te prend, ça te ouais, prend le, les le, joueurs. Le, tous les petits avantages que tu peux avoir sur ton côté.
0: Aujourd'hui, tu ne vois pas ça un joueur qui fume la cigarette, là, mais des années 70, c'était commun. Il hey. y en avait plein. Là. Hey,
4: hey. Yannick, Yannick, Yannick. Au forum, là, au forum là, pendant les matchs, il y, y avait une petite chambre où il y avait trois, quatre chaises, puis il y avait une machine à café là-dedans. C'était comme. C'était collé. C'était dans le vestiaire, puis il y avait une porte, mais la porte était ouverte. Quand on. Entre les périodes, on arrivait là, bon, on prenait un verre d'eau, bon, on mangeait des bouts d'orange. On voyait la boucane sortir vers la porte parce qu'il y avait trois, quatre gars qui allaient fumer dans, 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 dans la petite chambre. Quand ah, le coach arrivait. Un... Le coach arrivait pour, pour euh, dire ses recommandations pour la deuxième période, les gars sortaient, ils venaient juste écraser une cigarette dans le cendrier, puis ils semblaient s'asseoir et écouter le coach. Ah non, mais ça a changé. Le ok les gars, là, ça a changé hey, c'est fou. Ah non, c'est fou.
0: Ouais.
4: C'est un autre monde, là. C'est un autre monde. Est... On est... est
0: à. On est ailleurs. Hey Gilbert, tu me disais que dans tes sujets ce matin, tu avais envie de nous jaser un peu de Josh Anderson. Tu as bien aimé ce que tu as vu de lui dans le dernier match. D'ailleurs, les gars en ont parlé là, dans, dans
4: les clips il y a quelques instants. Je pense que tu as un bon fit avec les deux jeunes. Hein? Absolument. Moi, moi j'aime beaucoup, beaucoup Josh Anderson. Puis Josh Anderson est très efficace quand il bouffe. Il crée tellement d'espace. Tu sais, puis, puis C'est un gros bonhomme. C'est un bon patineur. C'est rare que tu vas avoir un gars de 215-220 livres être aussi euh, rapide sur patin, puis il est capable de décoller rapidement ou tout ça. Puis, tu sais, il y a, a une belle touche de marqueur, puis il faut qu'il soit impliqué près du filet comme ça. Puis, euh, écoute, il crée de l'espace. Il crée de l'espace. les gars l'aiment. Puis, il est vraiment, là, euh, c'est un bon fit avec, avec ses coéquipiers. Puis, euh, on, on en parle, on en parle, mais quelle acquisition de, de Marc Bertrevin. aussi. Là. Moi, moi, Josh Anderson, là, chapeau. Ça vraiment là. Euh, c'est
1: le genre de joueur là, que, que, que t'aimes avoir sur ton truc, que t'aimes avoir comme coéquipier. C'est pas le meilleur joueur défensif. Des fois, il y a des crampes au cerveau, mais quand tu ouais, penses ouais. qu'on a eu pour Alex Galchenyuk, Josh Anderson, je suis très content. Par contre, je pense que c'est avec toi, en plus qu'on avait parlé, Gilbert, que Kanyami, quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va pas bien, il a peur de faire l'erreur, puis il est tout le temps en train de revenir vers ses défenseurs. C'est si un Josh Anderson qui part sur le fly, soit pas rondelle. Là, tu peux être sûr qu'avec Suzuki, il y a des chances d'avoir la passe sur le tape en plein envolé, en plein sur le swing de partir. Et ça, là, c'est le jour pour la nuit pour Josh Anderson de partir arrêter ou de partir en, 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 sur le swing, là, tu sais.
4: Absolument. Écoute, c'est frustrant pour un joueur d'avant, là, tu sais. Puis moi, comme défenseur, tu sais, mettons que je n'avais pas vu mon allié puis il ne fait pas une passe. Les gars n'aiment pas ça. Les gars boudent. Hey, give me mis de pote? Qui a mis de Puis ça, chiale le au vent, tout ça. Puis Josh Anderson là, en pleine vitesse là, avec son air d'aller, surtout Astor qui était pas de ligne rouge en plus là, pas de il est sûr à arrêter en tabarouette. Puis Suzuki c'est, le meilleur passeur du côté, euh, du, côté du canadien. C'est un gars extrêmement intelligent. Puis écoute, ils il, il, il se connaissent très bien. Et, puis il, Suzuki il est capable de passer, des de, de, de passes soulevées, des passes sur le revers. Vraiment, c'est vraiment un bon fit, les deux ensemble. Puis euh, la belle chose là-dedans, les gars, c'est que Suzuki a 21 puis Josh Anderson, il est quoi, à 24, 25. Ça fait qu'ils vont être bons pour un mot du bout ensemble puis ça, c'est le fun. C'est le fun pour l'avenir du Canadien.
0: Gilbert, euh, parmi tes sujets, c'est bon, Anderson en a parlé, c'était euh, un bon changement. Euh, par contre, Tyler Toffoli, puis là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont envoyé des commentaires également là-dessus. Ça prendrait un petit réveil offensif. Il me semble que ça fait longtemps qu'il n'y a pas marqué, puis il me semble qu'il pourrait nous en donner un petit peu plus, à moins qu'il soit blessé. Mais il me semble que Toffoli, là, est... en série, c'est saut so -so un peu. Là.
4: Absolument. Écoute, euh, c'est sûr qu'on va... Tu sais, on va, va l'envoyer sur last euh, des fois en fin de match, parce que c'est un gars qui est quand même assez fiable, C'est pour protéger une avance. On l'a vu... Euh... Euh, quand même assez souvent aussi, là, quand euh, le type adverse, c'est la gardienne de but, mais les il faut qu'elle mette dedans. Là. Lui, il est là pour la mettre dedans. Il faut que, quand il y a une chance dans l'entrave, une bonne chance à marquer, là, faut, faut, faut pas, faut il faut qu'elle rentre. C'est pas qu'il marque à chaque fois, mais tu sais il n'y a pas de but encore. Il faut absolument là, que, que ce gars-là contribue. Tu peux pas. T'sais, si le Canadien a une chance, le bottle lightning, c'est un peu Ça prend un réveil offensif de faire le Topoli. C'est bien beau les autres. Anderson, Suzuki, Parfield, c'est bien beau ces gars-là. Et en même temps, ça prend un gars comme Topoli qui est capable de marquer des buts, qui va t'en marquer. Et souvent, ça marche pas. Puis, mettons les choses, ne pas, roule pas rond sur ton côté, mais tu as une chance de marquer. Tu as maintenant, ça change la game de bord. Puis souvent on va avoir besoin de des buts comme ça. Probablement qu'on va avoir des buts, besoin de débuts comme ça si on est pas poussé la série plus loin là. Fait ça serait un. On a serait. Le timing ce soir pour qu'il qu se réveille, qu'il qu'on mette une coupe dedans, ça serait parfait. Parfait, parfait, parfait.
1: Non. C'est clair, Puis tu sais quoi? Il y a une opportunité parce que si on garde avec Danop, Gallagher comme c'est le présent. Un Gallagher, ce qu'on sera pas il va être dans le filet. Et deux, on ne veut pas y mettre point de off dans eux. Fait qu'il euh, ne sera pas obligé de surveiller qui que ce soit. Fait que ça se peut qu'il aille la ligne à Sierra ou la ligne à Gourde devant lui puis qu'il soit capable d'en de, profiter puis de marquer un but. C'est un autre bon point de sais Ce trio-là de Dano bien. ne peut pas juste être un trio défensif. Faut Il faut qu'il soit capable de marquer des buts. Fait que, en, même temps, que, euh... en même temps, Martin, tu sais, de jouer
4: avec Dano, ben, euh, ben, ça, ça lui permet d'y aller. Vas-y, t'es le vas-y, ouais, vas-y, essaie de marquer, crée des chances, essaie de battre un défenseur, va dans l'enclave, descends un petit peu plus profond si tu veux, et pas de trop parce que tu sais que Dano va être là. Tu sais que Dano va être là, s'il arrive de quoi, ouais. Dano ouais. va être ouais. là, puis il va être en repli, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est un souci de moi dans sa tête. Fait que moi, là, regarde, là, let's go, let's go. On y va au début, ça ne marche pas parfait, tu reviens, mais tu sais que Dano va être là. Fait il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de 3 contre 2. Il n'y aura pas de 4 contre 2. Il n'y aura pas de, 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 de surnom. Fait que, euh, moi, je pense que c'est tranquillité d'esprit. « Ah ouais, mon terreur, là, tu go. lâche toi lousse, comme on dit en bon français, tabarouette.
1: Oui, puis c'est du quoi, hein? Gilbert, avec tout ce qu'on a parlé. Peut-être un but en avantage numérique. Euh,
4: pourquoi pas? Pourquoi? Bah, on va dire une affaire à ce soi. Là, là, c'est drôle, canadien... drôle qu'on parle de ça. puis C'est drôle qu'on a, on a, on, 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 on avance le nom de terreur de folie. Il me semble que j'ai un feeling qui va... Qui va je vais en marquer un ou deux ce soir. C'est drôle. J'ai un drôle de feeling. Je ne sais pas si c'est le fantôme de Jean-Béliveau qui est dans, encore dans son coffre que je n'ai pas laissé sortir. <rire> là, mais, mais, euh...
0: <rire> Pourquoi tu n'as pas, pas... pas ouvert la fenêtre comme il faut en haut? Là?
4: Ah, non, 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 regarde. Je n'ai même pas ouvert le coffre aujourd'hui. Je n'ai même pas ouvert le coffre. Il n'y euh, a pas de problème.
0: Pourvu que la Ligue nationale n'ouvre pas le grand coffre ce soir. Traîner.
4: Pardon? <rire>
1: <rire> J'ai dit, d'après moi, c'est Diane qui est passée qui a dit Gilbert, ça s'est encore traîné et tout farmer. Fait que M. Billy ouais, il c'est pas ça, Exactement. 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 On va regarder ça Je...
4: attentivement ce soir, mon gars. C'est la... encore excitant. On va dire une affaire. Kerry Price, grosse game. Bien euh, oui. Game, on passe un
0: match numéro 6. OK. En deux minutes. Il oh, nous reste deux ça. minutes ensemble, Gilbert. Guillaume Lefebvre te demande sur Facebook. Question simple pour Gilbert. C'est quoi la recette pour l'emporter ce soir? Résume-moi ça en deux minutes.
4: Ben, la recette pour l'apporter ce soir, je pense qu'on s'appelle demi-heure, qu'on en parle. Un bon départ. Essayez de marquer le premier but. <rire> euh, euh, Carey Price, il va falloir qu'il soit à la hauteur. De continuer, les gars, continuer à jouer physique, de continuer à frapper, de continuer à être chien avec les joueurs d'avant du Lightning de Tampa Bay. De leur faire payer le prix pay à chaque fois qu'ils vont s'aventurer devant notre filet. Je pense que c'est ça la clé pour, euh, pour gagner le match de ce soir.
1: C'est clair. Hey, moi, je beille. pense que le Canadien doit rester physique avec les gros joueurs. T'sais. Arrêtez de vous, oui, vous casser monsieur. la tête avec Maroon. Chez moi, oh, non, non, non. Euh, Tyler Johnson, là. Euh, Point. Sargachev, euh, Kucherov, Kucherov
4: euh,
1: Edmund, je okay. sais que c'est un 6-6, là, mais ils l'ont renversé l'autre fois qui perd de sa tête. Puis, ça l'a fâché. Lâchez-les pas. Lâchez-les pas. Et, mais, 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 écoute, là, mais, moi, je trouve que.
6: Vas-y. Même vas -y, Martin, un. le
4: gars comme Victor Edmond, tu sais, je viens d'en parler, Victor Edmond, il est gros, il est, il est grand, il est fort. Est pas grave. C'est ni tes mises en échec. C'est ni tes mises en échec. C'est ni tes mises en échec. Va-t-on, c'est Raymond Bourg là. C'est Raymond Bourque, là, qui, est un, qui a été un des plus grands défenseurs de l'histoire de la Ligue nationale, là. À un moment donné, il gare à un petit peu partout parce qu'il se faisait frapper à gauche et à droite, là. Et Victor Edmond, là, euh, tu sais, il, il est bon, mais... Euh, et pas encore au niveau de Raymond Bourque. Je regrette. Là. Donc, on le frappe, on ne le lâche pas. On va dire une affaire, ça va être payant. Ça va être payant. On ouais, ben, Bon match ce on soir. Souhaite. Souhaite. Merci les boys. Bonne game. Je euh, pose les doigts. Puis, une euh, game numéro 6. Puis, euh, les feintards au centre-ville, soyez tranquilles. Ma fille travaille. Là. Je ne veux pas qu'elle qu se fasse faire beau goût. Euh, restez tranquilles les feintards au centre-ville. <rire>
0: Restez calme, va, restez calme. Salut, Salut bye. Gros, merci. Dire, Gilbert. Merci, Bye, les boys. Merci. Bonne <rire> game. Bye bye. 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 Alors, rappel, euh, j'aimerais rappeler ceux... aux gens que dans quelques instants, c'est pierre Aud qui s'installe avec édition euh, Coupe Stanley de Hockey 360 jusqu'à 16h, suivi de Max et Bruno à 16h. 16h30, 32 matchs avec Luc Belmar et Gaston Terrien. 17h le 5 à 7. Euh, 19h ce soir, parce qu'on se rend euh, pour l'avant-match. 19h, hockey, 360 avec Marc labrec. Après le match, vous avez deux options. L'antichambre de sur RDS avec le Belmar ou l'après-match de Danique Martineau sur le web rds.ca avec Danique et ses invités. Également ce soir Donc c'est pour la programmation De RDS très complète Un gros merci à Valérie À la réalisation mise en ondes, Mathieu aux médias sociaux Toute l'équipe de production en régie à RDS Un gros gros merci Et à vous tous et jaseux de prendre le temps de nous écrire Et surtout de commenter De nous suivre via la télé Ou les différentes plateformes sur le web Martin allons-y avec les
1: trois étoiles du jour Oh yes sir buddy Yes sir la troisième étoile, « the third star » du Facebook RDS, Olivier Golin gérard
0: La deuxième étoile, « the second star », un régulier sur le RDS.ca, Marc Hayes.
1: Un vétéran, un vétéran, le vétéran. Et la première étoile, « the first star » du Facebook, « Onjaz. Pierre-Anthony, Vincent. Vincent! Vincent! Incroyable. Ouais, gros match ce soir. Gros match. Hey, pour les gens qui ne savaient pas ce que Gilbert voulait dire, tantôt sa fille travaille à la police de Montréal. Donc il disait Ma fille travaille ce ouais. soir, soyez tranquille. C'était l'allusion de Gilbert Delorme. Savez-vous quoi? Rendu ce qu'on est rendu, là. J'espère que tout le monde souhaite que les Canadiens puissent revenir. Tant pis tout, ils trouvent que le show est assez duré. Ouais. Euh, ouais, le Canadien pourraient rapporter, <rire> rapporter ça à Tampa on serait encore dans le « Ah, ben tu sais, le Lightning n'a pas sorti. » Et là, on tomberait dans des matchs 6 et 7 qui seraient vraiment, Ian, ah, ça le une amplitude mais oui, mais oui. incroyable. Parce que là, on est encore dans le « David » contre « Goliath euh, ». Mais si tu ramènes la série à un seul match d'écart, ça change tout pour le Canadien de Montréal. Carey Price a été meilleur dans le match 4 que dans les trois premiers ensemble. Il a encore un ouais. autre niveau pour arriver au niveau du « Carey Price » contre Vegas, le « Carey Price » contre Winnipeg, le « Carey Price » contre Toronto. Et, et j'y crois à ça. Je crois que les changements avec les trios, avec le trio d'Evans, avec le trio de, de, de Dano, ça va compliquer la tâche du côté euh, du Lightning de Tampa Bay, qui eux, ils ont un trio qui ne veulent pas jouer contre euh, Dano, et c'est celui de point. Donc avec Dano et Evans, ça pourrait changer la donne. Fait que je le souhaite, je te le souhaite, je le souhaite à tout le monde. C'est à 20h ce soir, n'oubliez pas l'anticham immédiatement après. Go, lire, go! Tu l'as dit, un gros merci. Merci, mon chum. Prends soin de toi, je t'aime, puis on se Jorge, demain.